0: Я видел, как люди выгорают на работе.
1: Оптимизируем страницы для печати. Зачем фронтендеру математика? Зачем фронтендеру погнали?
0: Хорошая. Мне нравится, что... Зачем... Может быть, зачем математики погнали?
1: Ну нет, мы же не переставляем слова. Мы просто погнали, вклиниваем вместо какого-нибудь дерьма.
0: А, то есть у нас есть еще Библия, погнали? У нас
1: есть, да, у нас есть, так сказать... Мы чтим традиции, у нас есть санпины, снипы, санитарные нормы и правила, как погнали вклинивать в наш подкаст. Всем привет, кто настроился на наши, так сказать, волны. Ультра короткие, как и все у нас. Как и да. С вами подкаст Суровый веб, проект Ювеб Дизайн, выпуск номер 170 сегодня. И на часах уже 20 июня 2018 года, 20, 25 минут 1, где-то вот так. Угу. На самом деле идет матч России-Египет, 2-0, по-моему, было уже, раз
0: Уже 3-0, я подскажу. О -о -о -о.
1: Подожди, а у тебя есть сейчас телевизор или нет? У меня Яндекс есть открыт. Понял, понял, понял. Я тоже бы сейчас хотел себе третий, второй, пятый монитор, на котором просто бы тупо пошло, шел матч. Я бы на Дзюбу смотрел, и как-то мне теплее становилось, или на Самедова. Или их заменили уже. Первый тайм они отыграли оба. Ха, ладно. Ну, ты меня можешь не спрашивать, по твоему вопросу, у меня нет телевизора, я как бы нищий человек, поэтому я Подожди, на Яндексе. у тебя в Яндексе тоже заменяют, или в Яндексе вообще без замен все проходит? Да я
0: смотрю просто на две цифры, три ноль А,
1: я думал, ты трансляцию первого, Россия-1 точнее, включил в Яндексе, так тоже можно там сделать, я вот это имел в виду. Ну тогда ладно. я могу
0: не выключить подкаст и пойти с моей
1: футбол, понимаешь? Это согласен, это единственное правильное решение было бы в нашей ситуации. Но мы не ищем легких путей интересных, поэтому ищем неинтересный путь, начинаем темки. Так вот, первую тему на самом деле нам
0: предлагает фронтендер, он не устает предлагать, он помнит тот самый путь uvdesign.ru, то есть нашего сайта, спокойненько заходит на него и в сайт заходит в темку для темок и предлагает вот к очередному 170-му подкасту, то есть к сегодняшнему. Подожди, а что у нас на сайте темки даже можно предлагать? Можно, представляешь, можно, и я тебе больше
1: скажу, предлагают, и мы даже оттуда берем очень многое. Слушай, подчерпываем прямо, у нас в сайт-баре там есть темка для темок, в нее можно комментарии просто оставлять, можно даже на сайте предварительно зарегистрироваться, охренеть, blowing. давай, идем. да. И он предлагает тему «История в кадрах. 20 лет легендарной
0: симбиан». Почему бы вот вы мне сказали, почему первой темы поставили, а, например, не последней? Потому что хочется понастальгировать вот сразу же, не отходя от кассы, и вспомнить вообще, что у нас была такая, такая трубка, как Nokia, на которой были симбианы все, всех поколений практически. И здесь я реально рассказываю, что 20 лет назад в этой статье на 4 PDA, что вот 20 лет уже легендарной операционной системе Симбиан исполняется, и давайте просто пройдемся, какая-то культовая хреновина была на самом деле, и как много на ней появилась. До Симбиана еще был как бы такой Project Treble, такой предок Симбиана, и он был вот на такой вот хреновине, такой практически, я не знаю, как сказать, но это такая раскладушка, но раскладушка... Uh, знаешь, в бок как бы, как я книжечка. Я
1: напоминаю эти записные книжки. Это записные затроны, книжки, реально, были. да. Вот, только, видимо, это была крутая все-таки, с нормальным... Ну но по ней звонить, они, наверное, можно а, ну, да, да, По ней, наверное, звонить можно было, я, думаю. я не вижу там приложение телефон, поэтому... Выглядит так... я нигде не вижу особо.
0: Ты имеешь в виду, это все были еще книжки. Ну, короче, Project Rebel это было перед тем, как появился Symbian. А, а, да, тут написано, кстати, КПК, так что в КПК-то хрен там позвонишь И, кстати, были, да, КПК тогда, это тоже модная тема была, но как модная, именно классная
1: Ну, не тогда, это уже начало 2000-х, я думаю, было В 91-м в России КПК, -то, это какой-то просто у олигархов только самых главных, у Березовича Ну да, что скорее выясни? всего
0: Вот, дальше, короче, уже были более серьезные телефоны, такие как Ericsson, например, Раскладушечка. вот дальше про и на ней тоже уже был симбион. Ты посмотри, насколько вот, э, как экран располагался. Он располагался горизонтально.
1: И, То ну, есть, слушай, да.
0: Так, как будто мы в
1: горизонтальном направлении смотрим на телефон, например, на твой iPhone. Подожди, ну тут написано, что это было Epoch 32 изначально, потому что с шестого релиза только начала именоваться Симбиан. Но, кстати, вот этот Ericsson по кнопкам уже 3310 напоминает. То есть там да, -то да. уже прям... Аж завораживает. Это гарнитура роскошная, которая именно, каждая с кастомным портом, каждая трубка уже новая гарнитура, надо было покупать. терять ее, потом не нельзя было купить новую, потому что они в единственном, видимо, экземпляре вот, выпускались и все.
0: Так мне еще нравится там такая массивная прищепочка и такой хреновый проводочек вот от этого, от наушничка идет. Ну, это, в общем, тоже отдельная. И я так понимаю, здесь один только наушничек. Вот у меня такой в PlayStation подложили вместе с PlayStation. Чисто один наушничек именно.
1: А помню, ты помню, с Xbox тоже там. один кладут, а второй, то есть там как бы оголовье есть, но со второй стороны просто хрень, который упирается тебе в башку, чтобы типа ты второй крутой. Да, да, да. Да. Типа ты крутой.
0: Типа ты крутой, якобы, да. Так ну вот, и гардитура,
1: первый... соответственно, то есть микрофон-то там тоже есть. то есть Но он на такой письке вытянутый вдоль да. лица идущий.
0: Первое устройство, гордо названное смартфоном, работало на Symbian. Это Ericsson R380, вышедший в 2000 году. Сенсорный дисплей с диагональю 3,5, 2 мегабайта ОЗУ и 4 мегабайта флеш-памяти. Откидная клавиатура и цена 700 долларов на старте продаж, то есть как iPhone. Как тебе такое, Стив Джобс? Представляешь, за 700 баксов купить такую хреновину, а? Но
1: ну тогда это, это было кашку. Это опять же mind-blowing было, поэтому представляю охотно, как бы, да. Mm.
0: Mm -hmm. По-любому ты помнишь oh, oh. Simbu <laughs> сим в 2001 году. Ты помнишь такие трубки Nokia, которые такие коричневенькие? Разкрывались Слайдер такой
1: У меня у жены такой есть До сих пор в коробке лежит Так что О, да, так что ты еще как помнишь
0: uh -huh. И там, представляешь, появилась Возможность устанавливать на мобильник Сторонние
1: приложения Я вообще не знаю, какие там сторонние приложения На Java написано, jar пакеты и так далее Там на самом деле Но откуда время... их? Играть... То есть был ли там какой-то play market нет, там вап-порталы разные были, где ты это либо покупал за смс либо скачивал уже через USB-шный провод, а там уже начинались USB-шные провода. Или через инфракрасный порт передавал от одного чувака. Да, здесь,
0: здесь тоже чувак очень много ностальгирует по поводу того, что класть рядом два телефона и передавать по ИК-порту ну, вот, 20 ир, минут ир одну да, песню. Да
1: назывался. сейчас вспоминаю, это целый урок передавалась. MP3-шка одна какая-нибудь или как раз игрушка. Чисто Децла передал весь урок, всю матешу. И вот эти вот лежащие телефоны, друг в друга упертые, это конечно mm -hmm. прикольно, да. Таня. Да, провалилось у меня чисто, да, и все, больше ничего не услышал. <связь>
0: ну да, <связь> ну так вот, короче, продолжай. Чисто говорю, всю Матешу передаешь детство, короче, один трек. да, да. Так вот, и да. Короче говоря, потом, потом всю переменку слушаешь и следующий урок еще один трек передаешь. Конечно, конечно. Потом мечтой меломанов нулевых стала Nokia N91 на Symbian OS 9.1. Это уже девятая версия Symbian. Аудиосистему смартфона создала компания Harmon Kardon. Каждый 2006 года имел клавишу управления музыкой, мини-джек и жесткий диск аж на 4 гигабайт. И же такой плеер. Ты просто движ, да? Это уже такой как бы плеер. Или это плеер есть?
1: Нет, это телефон с функцией плеера. И суть-то в чем? Харман их потом джибель купил. Или они джибель купили, я не знаю. Кто-то кого-то поглотил. Это именно крутые чуваки, которые делают звук. один. Угу. <связывая> так вот, и,
0: <связывая>, короче говоря, суть в том, что ты посмотри на то, что мы с тобой видим. Nokia, Engage та самая. Возможно, Не, даже engage QD потом. Нет, это QD выпуск. потом, да, Да, я к тому, и... что они обе и... работали на симбе. Тогда ну, это очень сильно завораживало вот эти иконочки. Ты думал, ни хрена себе, можно переключиться, запустить игрулю. Игру, я не помню, от откуда там, опять же, игры были, скорее всего, опять же, java, java пакеты, плеты да, как да, говорится, да-да-да.
1: Я, да. я просто ставил, устанавливал на такие. Вот. Я но... сидел тогда с Женей Хабировой за порты, и у нее как раз было... по На они Nokia, mm -hmm. не Engage, но другая там, ну, туда подходили все порты. Экран был такого же размера, просто, но ну, он не был так удобно ориентирован для игр, он был все-таки обычная как, как обычная трубка, но он прям mm -hmm. телефон тянул вообще все, и прям, да, это круто было.
0: Но я тебе скажу, как обычно, Engage это было только у крутых пацанов. У нас с тобой не было, поэтому можно, да, как у бы. Нас,
1: к сожалению, у меня был Сименс в те моменты, причем даже позже значительно. И туда уже надо было чуть-чуть другие игры. Ну, там, еще не Симбиан был. Там, видимо, какая-то битность другая или что-то uh -huh. еще. Ну, короче, мы лошарами были, как водится. Пишите Согласен. в комментариях, если у вас был Engage или... или Тем более, что, есть. понимаешь, те, кто
0: играли, да, те, кто играли на таких вещах, как Engage, они-то знают первый вот Doom еще на мобилах. Splinter Cell Kios, Theory. Tomb Raider. И вот это все, ты понимаешь? Они, возможно, тогда еще проходили какой нибудь Принца
1: Перси классического вот этого вот. Да, это да. вот они могут сейчас ностальгировать А мы с тобой как бы Мы, да, мы около ностальгируем чуть-чуть Это рядом со мной пацаны ностальгируют. Вот Чё пацаны ностальгиями пахнет. Вот. <кười> да, <кười> да, да. вот они на NGQD
0: играли Короче Тут еще написано, что вообще-то Ридеры под Симбион делались Классные Q-reader, the Я вообще не
1: представляю, кто это, конечно, брал, но, наверное, А, Я помню: у Саньки Ефремова на Соне Эриксоне он примерно через такой книги тогда читал, типа Перумова. И он там именно перекричал вот этим стиком. Да, 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 он именно клацал громко, практически всю литературу слышно было, как он читал, клацал там и так далее. Ну вот. 56
0: килобит в секунду звучит адски медленно, а в 90-е и 2000-е такой была типичная скорость модемного интернета. И вдруг в сеть стало можно выходить с мобильника. ВАП, GPRS, аж до 85 килобит в секунду, JavaScript и Cookies. Все это было к 2005 году на Symbian. Например, через Nokia браузер. Представляешь? Nokia браузер. Сейчас бы сверстать что-нибудь под Nokia браузер. Там,
1: мне кажется, он не то что не поддерживает, там HTML1. 0 Слушай, с учетом того, что Facebook без JavaScript а нормально работает, прям прикольно, возможно, он вот прям сработает. И у Twitter прогрессив Web Application нынешний, он деградирует до Legacy-версии, и оно на тоже себе. довольно сносная, Да, то есть я когда с первого iPod Touch по бреду заходил, оно работало и не крашивалось. Нормально, нормально.
0: Альтернативный браузер UC Browser и Opera, а уже тогда была Opera, тоже дебютировали на Симбе. И только впоследствии переехали на Android и iOS. Еще появился Bolt, видимо, Усейн Болт тогда как раз родился, который для подключения к сайтам использовал промежуточный прокси-сервер. Актуальная и в наше время функция, так сказать. Ну, здесь дальше телефон с такой модной камерой. Uh, которая поворачивается в бок, чтобы прям было удобно фоткать. Наверняка она была очень хренового качества, но все равно. Это должно было поворачиваться обязательно.
1: 1,3. А, 2 мегапикселя написано. Я думаю, 1,3. Но это, блин, космос. я ее где-то уже видел. А, все я вспомнил, где Леша Романов на вот... в поликлинике, когда я работал, наш заправщик, он себе такую купил с рук просто поностальгировать. Именно тысячи две, что ли, отдал вот буквально полгода назад. Я ее в раз тоже подержал. Это прикольно.
0: Да. И тут последний абзац грустненький. Даже когда рынок захватили зеленые роботы и яблоки, Nokia на симбе смогла дать им прикурить смартфон 880 Pure view получил камеру на 41 мег мегапиксель, и оптику Carl Zeiss с размером матрицы 1 к 1.2 объектив выпирал из корпуса так, что айфоном и не снилось. Я не понимаю, как это относится к симбиау, но если просто железки обсуждаются, Nokia. Увы, на этом гаджете 2012
1: года история Симбиан и закончится. Ну, просто, что это закат был, и все. здесь Опять же, статья в закат уходит. Да, да, абсолютно. Вза... Я
0: не знаю, вот сейчас вообще кто-то вот, э, возрождает вообще Symbian. Кто-то, знаешь, есть ли такие энтузиасты, которые пишут свою ось какую-нибудь и под мобил именно, и вот уже, не, вот уже не смотрят там на Android, на iOS, а вот прям сами пишут какие-нибудь
1: mm -hmm. чуйки. Ты вот, когда говоришь про энтузиастов, сразу кажется, что они под Raspberry Pi еще и пишут ко всему. Ну, причину.
0: вот скорее всего, должны, <с потому <с <с что, <с что я не знаю. знаю. Потому что сейчас уже, мне кажется, вот если ты, если ты не iOS, то ты Android. Или наоборот, если ты уже не Android, то ты iOS. Так ну, что... слушай,
1: я, если так вспоминать, была еще Palm или Palm OS, которая как ладонь, и там тоже на каких-то там КПКшках отдельных она была. BlackBerry OS была, которая тоже уже... Да, да. Говорю, а что? возможно, вот, возможно из-за вот
0: этих вот кастомных iOS, фу, iOS, костомных iOS, костомных осенек, из-за mm. них, возможно, само, само железо искатывается. То есть, грубо говоря, наверное, телефоны это как бы ну, трубки и трубки, грубо говоря. То есть, ну, можно хоть что туда напихать и mm. похрену в тот же BlackBerry, да? Но именно из-за того, что они вот пытались на старом операционной системе на старой сидеть, все было плохо, вот скорее всего, из-за этого все искатывалось. Они могли под... перейти, например, на Android, но это был бы уже, конечно, не элитный телефон.
1: Ну, слушай, просто вот было и было, так сказать. Была эпоха, ну, прикольно, почему бы и нет. Да. Мы, ну, реально, у меня вот из таких телефонов, которые не iosные ные Потому mm -hmm. что как только появились iPod Touch, вот я первого поколения себе купил, потом был iPhone 3G, и вот тогда я до самого конца ходил с... Хотя, слушай, я вот не знаю, у меня что-то было между Siemens'ом CX-65 и iPhone'ом. No, Неужели no. я не, ну как бы звонил ты же какая-то мне должна была быть? Я не помню.
0: Может быть тебе не звонили никто? Пейджер, может быть,
1: у тебя был? Кстати, пейджер тоже был у меня у одного одноклассника, кстати, у очкиша, между прочим, uh -huh. это, это как-то даже смешно, мы реально, когда у него на дне рождения сидели, мы у него прям на дне рождения с его городского ему на пейджер всякий бред скидывали, Причем там же надо было физически человеку говорить. Мы угу, ну да, говорили да. всякие там Тётеньки. сальности, всякий бред именно там, прикалывались. Может и... быть, ей нравилось. И мы проверяли, насколько она сможет далеко зайти и отправлять тот бред, который мы говорим. Ну и я так понимаю,
0: она заходила достаточно далеко.
1: Лайки, если ты тоже отправлял что-то на пейджер. Кстати, это знаешь, я иногда вижу суперстарые какие-то сайтецкие, типа знаешь там, нашелектрик.ру, типа того, и там до сих пор в контактах еще номер пейджера указан. Уже как бы у тебя сайт есть, но все еще ты номер пейджера указываешь. Приш... Ну, вдруг что-нибудь пришлют, как бы, так сказать, это... Хотя, опять же, что вот в одностороннем порядке можно прислать электрику? Сколько будет стоить силовой щиток такой-то нагрузки там на, на столько-то автоматов? Как ты им ответишь? И Ответь, пришлите мне на почту, да? Ну, бред. Напиши тогда сразу с почты на почту и скажи «ответьте мне здесь». Это... Вообще, пейджер это, конечно, такая тема Не, ну это... может
0: быть что-то срочное, знаешь, типа Меня замкнуло там, я на проводе Застрял на этом Ну, ну в общем, ты
1: понимаешь Это, да, интересно Интересно, но вообще Ноки это, конечно, эпоха Все хотели Ноки, потому что они неубиваемые Потому что они там классные десять у меня, кстати, тоже не было У меня у бати было десять, А у меня в тот момент была Motorola C200 Нормально И... Я просто даже не готов сказать, что круче или не круче. Ну, то есть 3310 более легендарная, Но, в общем-то, что то, что это по эскобару. Ну, круто, круто. Пишите комментарии что-нибудь про симбиан. Сейчас, знаешь, представь, какие-нибудь чуваки сейчас скажут, что... А вот, я, кстати, просто помню, я 3310 разбирал, и там под аккумулятором был какой-то порт, Uh -huh. Который, типа, можно было. Ну, короче, дата порт. Ее куда-то можно было типа подключать, что-то на нее скидывать. Мне всегда так жутко хотелось как-то это проверить, но я тогда вообще не несмышленый был. И как бы, ну, что я там мог проверить, конечно, это смешно. Ну да. Но, вот. но на полном серьезе там какой-то был порт под аккумулятором. Можете написать нам в комментариях, что это было. У нас я просто знаешь, у нас есть вот эти старички-энтузиасты, которые Опять до сих пор же на форумах, спорят с пейджерами. И на пейджер, опять же, друг другу гадости пишет, что ты там в посте номер 255 неправильно написал. Так что да. Дальше нам следующую тему предлагает Пашка. Ну Привет, ребята! Недавно столкнулся с ситуацией. Нужно было настроить страницы сайта для печати. Напоролся на такую статью. <рых> Напоролся. Напоролся. На шел, шел. А, о, блин, статья. Инструкция. <рых> CSS оптимизация веб-страницы для печати. Подумал, что эта статья сможет еще кому-то помочь. Спасибо за ваши труды, вы лучшие. Ну, во-первых, плашка. Спасибо. Спасибо за то, что мы лучшие. Ты тоже лучший
0: согласен. Особенно то, что предложил такую статью,
1: в которой сразу зачем-то чувак вставляет свою фотографию. Да, это, это важно, конечно. Во-первых, статья на Высере. Так. А уже представьте, почему еще 2017 года, если это старая статья, и насколько вообще ты думал, на Высере могут быть статьи про CSS, там, про что-то такое? А вот может быть, и... Мануэль Матузович перед нами, или Матузович, я не знаю. Какой-то, видимо, сербский CSS-техник. Кстати, оригинал был на UX Design CC. В общем-то, можно было смотреть оригинал, но хрен с ним, будем на высере. В общем, uh -huh. статья о чем? О том, что есть CSS Style Sheets для принтеров. То есть, для когда ты страницу на печать отправляешь, можно отдельные правила писать. Во-первых, их можно писать э, через медиа-запросы то есть add media print то есть собака media print и в кудрявых скобках погнали все, что print Точно так же можно прям в HTML встроить, э, ну, также классический link хрев, CSS, просто медиа, подписать медиа равно print атрибут. И тогда это будет применяться только к принту. Но, опять же, если ты линком это сделаешь, то дополнительный запрос надо будет отправлять. Хотя у нас уже, я так и не знаю, у нас там HTTP 2.0-то сильно шагает по планете или еще не сильно? Вот если, если уже шагает, то если когда ты нас слушаешь, уважаемый подписчик, а если не подписчик, то подписывайся. Вот. Вот, если ты нас слушаешь и уже HTTP 2.0, то похрен на то, что дополнительный запрос, там они все распараллеливаются, хорошо идут. А если нет, то если ты все еще застрял в мезозое, в палеолите, то тогда в один файл при процессором все собирай, и нормально будет. А еще лучше веб паком, CSS, ngs, ну, ну ты понял. Короче, это достаточно насущная тема, то есть некоторые... в чем суть? Некоторые заказчики, да и не только заказчики, просто некоторые люди, которые на сайтах находятся, они распечатывают сайт.
0: Так, ну вот... да, такое бывает, такое видали.
1: Вот, и классически, если нажать «печать сайта», там печатается всякое колесице. Я вот высер, сейчас нажал команд P», и uh -huh. у меня, есть... давай, наверное, как PDF, это сохраню себе, сохранить как PDF, и просто тебе, во-первых, экран расшарю, а во-вторых, покажу нашим э, подписчикам. Uh -huh. Так, Skype, э, та -та 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 -та. где у нас здесь плюсик демонстрация экрана.
0: Давай демонстрация.
1: Видишь, да, дырка в жопе, я прям вижу, как у тебя написано в скайпе это. Все правильно. Так, инструкция. CSS оптимизация веб-страницы для печати. Так. Вот, Он, видимо, ты... для
0: этого свою фотографию встал, чтобы распечатывали все.
1: Да, вот то есть, оп, хедер, да, видишь, прям поперек его. Да, красиво, нормально. Вот. Всякое вот это говнище, типа поделиться, твитнуть в избранное вот это все. Это, конечно, здесь абсолютно не обязательно, Ну ладно, дата там, редакция висирует, это окей. Но, в общем-то, много. Да здесь и фотографии его не обязательно Согласен, да. Много не обязательно. Снизу, вон, видишь, комментарии на второй странице, здесь в сайтбаре. И что тут еще лишнего? Ну, вот комментарии, пожалуй, лишние. Здесь половина цитат оформлена Ну, вот зачем здесь столько места? То есть можно было бы это на печать и уменьшить. Ну, дальше, в общем-то, вполне сносно. То есть, но это могло бы занимать не 12 страниц, а я не знаю, там, 7, если бы все пропуски убрать. Если убрать вот дальше вот этот комментарий, написать комментарий и, и прочие футеры и прочую хрень. Ну, короче, понятно все. Э -э так, значит, э -э если мы сейчас включим здесь режим Reader, то есть режим чтения, в общем-то здесь уже почти все уходит. Но здесь, конечно, остаются, к сожалению поделиться, поделиться, ответнуть. Но отсюда тоже можно нажать Command-P. И вот отсюда, если уже распечатать, то тут уже меньше. Лишний. И здесь вообще более менее уже нормально. Ну, ты видишь, да, на предпространстве? Да, да, да. Это лайфхак. Кстати, на весеру об этом не сказано, но вот это я от себя просто говорю: это лайфхак для тех, кто так Для распечатальщиков. Да. Особенно можно еще шрифт уменьшить, поменьше, прям поменьше. Поменьше. Желтенький, сделать какой-нибудь Сан-Франциско. Ну ладно, пусть таймс с ровно. И можно с 11 страниц, я думаю, сейчас до 9 или до 10. А ни хрена. Он просто... Это он только здесь его уменьшает, в печати не уменьшает. Ну и насрать. В общем, оставлять желает лучшего. Сейчас я отключу расшаривание экрана, то у меня сейчас MacBook вспыхнет. Так. А потом вспыхнет просто. Так, как приостановить? Да, сейчас будет... Остановить показ. И главное, с не приостанавливаешь. Да, да, я тоже же думаю. Смотри, он здесь говорит о том, что я, говорит, увидел твит бывшего менеджера Microsoft Аарона Густ... Густавсона. Uh -huh. Он типа с Indiegogo хочет распечатать. Indiegogo — это как Kickstarter, я так понимаю, да? Что-то подобное. Что ты знаешь, Никита, про Indiegogo? Просвети меня. Потом опять скажут, вы неправильно сделали обзор на Indiegogo, а мы не собирались. Нам нас... Блин, нет кажется,
0: что-то что-то типа Kickstarter. Это все честно. А, не в
1: курсе, да? То есть вообще я туда захожу, там какие-то игровые контроллеры, поэтому я сразу хочу спросить у тебя. Я думаю, что я знаю Dag Dag Go. Ну, Dag Dag Go я, я знаю. Вот. Uh, ну давай посмотрим. Indiegogo, Finding uh, 10 Cool and Clever Finds. It's Game Time. Давай, заходим, как подростки. It's Game Time.
0: Ну, написано Crowd Innovations and Buy Unique Products. Что ты еще?
1: Products. Ah, okay. Если угодно. Products, да. Ну да, это Kickstarter. Просто какой-то крутой. Comfortable Case for Nintendo Switch можно купить. Grip кейс называется. Какие-то Gaming Keyboard. Ну, короче, вы, вы поняли. Mm -hmm. Это узкоспециализированный Kickstarter для игр. В общем, mm -hmm. оттуда чувак попытался распечатать и там просто жесть. То есть там гигантские символы в SVG на всю страницу. Я вот сейчас прямо на Твиттере открыл. И search keywords, какие-то ссылки непонятные. В общем, mm -hmm. ничего не, не понятно. И я на самом деле сразу вспомнил, что у меня тоже не некоторые из клиентов, которым мы с тобой делали, например, базу отдыха сайт, mm -hmm. они распечатывают сайт, и для них это критично. Они почему-то предпочитают думать, что у них клиенты распечатывают их сайт. Ну как бы, ну распечатывают и распечатывают И такие бывают, почему бы и нет Надо, надо бы это делать Это, конечно, все опять же из раздела Хорошо бы, хорошо бы нам слона поймать большого Но никто этого не сделает То есть, ну реально Это какие бюджеты должны быть у поддержки сайта Чтобы потом еще руки успели дойти до поддержки там принцесса Даже на весеру это не сделано Uh -huh. Ну-ка, давай какой-нибудь хабр. Есть у нас какая-нибудь статья с хабра? Да, есть у нас статья с хабра, command p. Для меня хабр как пример э, гигового сайта, на котором все хорошо. Нет. Первая пустая страница, вторая пустая. Что-то вообще какая-то... Ну Хотя нет, нет, хабр круто сделан. То есть там, конечно, есть тоже хедер, типа там публикации пользователей, всякая шапка, uh -huh. но, в общем-то... — Всякая удоб... шапка, ты это называешь? — Всякая шапка, да. В общем-то, удобоваримо. Конечно, то, что там 7 страниц комментариев он мне хочет распечатать, хотя, а вдруг я хочу их распечатать? Пусть будет. Ну, короче, да, неплохо, но не идеально, к сожалению. Неважно. Здесь он выделяет несколько пунктов, как бы, как, как советов, которые он считает нужным поделиться. Первый. Страиваем стили для печати. Ну, он, собственно, говорит, как то, что я уже сказал, есть директива @media, либо вставляем отдельной CSS через Media print. Тестирование. Mm -hmm. В разных браузерах есть эмуляция режима печати. То есть, чтобы не проверять, как я, как придурок, на Command-P, можно, например, в Firefox включить EmulatePrint, Uh -huh. В хроме можно тоже включить рендеринг print, emulate CSS media, и это круто. В сафарях такого нет, я гугланул, нету в сафарях такого. Это, конечно, провал, uh -huh. uh, shame on you Apple, но нету беда если хотите причем опять же проверяйте это кстати будет дальнейшим пунктом но раз я уже заикнулся от, отыкнусь дальше проверяйте во всех браузерах везде может по-разному это все выглядеть поэтому если вы хотите consistent experience для всех уже по фридману говорить на полуанглийском то проверяйте во всех браузерах браузерс да третий пункт абсолютно единицы то есть, если использовать абсолютные единицы в адаптивной верстке под экраны, это зашквар, то для печати это абсолютно не зашквар, потому что, в общем-то, печатаешь ты почти всегда на А4 бумаги. То есть, ну, понятно, кто-то будет на А3 распечатывать на матричном принтере, здоровом таком. Но на Сайты особенно, да. Да, особенно сайты, кулинарные рецепты какие-нибудь. Или даже наоборот, знаешь, выкройки чтобы побольше на бумагу огромную, влезло, там, да. да Чтобы сразу из
0: бумаги сделать себе да, платье.
1: Чтобы, чтобы свернуть, ну, там, просто согнуть там, ножницами. Знаешь, опять же, вот эти для деток без клея можно собрать, которые хоп-хоп друг в друга так вкладываются mm -hmm, да -да -да. Такие за ушки, такие у yeah, таким yeah, щелчком. Это, это кстати, они... класс это, 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 это вообще круто, согласен. Сразу видно, кто не с машинками играл, а с бумажными платьями в детстве. А ah, <laughs>
0: выкройки, да, делал.
1: да. Так вот, абсолютные единицы, это не зашквар в принтовских CSS файлах. Например, там можно использовать физические единицы такие как сантиметры, миллиметры, дюймы и так далее. Но в нашем это... случае миллиметры, как в нашем, конечно, самого... микроны иногда. С самого начала. Четыре да. отдельные правила для страницы. То есть есть директива @page, которая вот на только отдельную страницу, там первую, вторую, третью распространяет это правило. И это круто. Это прям интересно. Я даже не знал, кстати, что такое есть. Есть, между прочим, здесь все ссылки. И на Smashing Magazine Designed for Print with CSS. И на непосредственно в 3 c На CSS Working Group. Модуль CSS Paged Media. В ноябре 17 го последний раз обновляли. Здесь всякое есть. То есть, ну тут на самом деле показано о том, что вот эта директива AddPage, она разные другие свойства принимает. PageMargin, PageBorder, page PageArea page page и, и так далее. То есть там прям круто. То есть можно поля уменьшать, увеличивать, обрамления какие-то добавлять. Там целый внутренний CSS только для, вот, для принта. Это, это интересно, я не знал. То есть обратите внимание, если вы реально хотите заморочиться по поводу того, как ваши страницы будут выглядеть в печати, это можно сделать. Просто нужно знать вот эти директивы. Ты уже, тоже
0: опять же, как Freedom English, это можно сделать? Ну, я, yeah, да... Это, yeah. это, это значит, ты уже должен говорить как... Это должно быть можно сделаемым. Ну да, уже,
1: абсолютно не по-русски думать уже просто. Не по-русски. Пятое. Управление разрывами страниц. Есть вот такая штука, да, в Word, которую мы все знаем, кто дипломы оформлял, то всякое говно. А это говно. Ну, всякое говно. Разрывы страниц, чтобы там пункты начинались обязательно пункты глав с каждой с новой строки там, и так далее. Можно вставлять разрыв страницы с помощью CSS. Свойства «page break before» — это если мы хотим, чтобы какая-то секция обязательно начиналась с новой страницы, или «page break after», чтобы после какой-то секции обязательно был разрыв страницы. То есть тут два варианта. Причем, в отличие от Word, здесь разрыв страницы целую строку не будет занимать. В Word это прям символ такой. Разрыв страницы, он занимает там строку. Его mm -hmm. можно там отодвинуть там по правому краю, по левому, по центру, выровнять по бреду. Вот. Ну его видно только в этом, как если показать спецсимвол. Вот здесь есть такие же свойства, которые, опять же, я вот даже не знал, что они есть. А они есть. Я, кстати, не знаю, работают ли они в AdMedia, media, то есть для просто для экранов, точнее в AdMedia media screen. Сейчас вот смотрю, я зашел на mozilla developer mozilla org mm -hmm. css reference и нет, это именно для page page break after, page break before, то есть не работает ни для чего другого. Вот это одно из тех свойств, которые я сказал, вот только для при принтовских принтерских страниц работает, прикольно. Кстати, есть разрыв страницы внутри элемента, то есть не после перед, а внутри. То есть сделать так, что вот этот параграф не разбивать на страницу. То есть если этот параграф, то его либо внизу, а если он не, в, не влазит, то перенести на всю страницу, чтобы его не делить. Например, div э внутри которого есть картинка и подпись к картинке. Сделать так, чтобы подпись никогда не улазила на вторую страницу, а была строго под картинкой. Если не влазит, то всю картинку переносит на следующую страницу. Пэчбрэк Inside void. Avoid избежать. Вдовы и сироты. Тоже интересная хреновина. Свойство widows и orphans. Uh -huh. «widows» — это то, если у вас параграф состоит, например, из пяти строк, и нужно его перенести. Свойство «widows» делает так, что задает минимальное количество строк, которое может быть перенесено. То есть если переносятся две строки, а «widows» стоит четыре, он не дает перенести такой параграф, переносит его весь, чтобы не было, типа, чтобы не было висячих строк на следующей странице, одной-двух вот этих вот, которые в контекст ты теряешь. То есть, сделано так, чтобы там все четыре переносились. То же самое orphans, чтобы не оставалось висячих в конце страницы. То есть, widows в начале следующий, orphans в конце предыдущий. Чтобы не было так, что параграф начался, две строчки записалось, и хоп, и остальные 20 на следующей странице. Тупняк, ты делаешь orphans 5, например, чтобы, если уж разделять весь абзац, то только посередине. И тогда уже, если остается две, он весь параграф переносит на следующую страницу, и все. А, здесь, опять же, на самом деле, вот это круто. Я не ожидал от статьи на Вайсере. Я думал, это будет обзорный бред, который вот, ну, реально неинтересный. Ни хрена, прям круто. С Снабжено все. Ну, опять же, оригинал-то был на UX Design CC, а там-то мы знаем, что все классно у них. Регулярно оттуда тоже статьи разбираем. Поэтому здесь есть много ссылок. Вы обязательно, кто заинтересовался этим дерьмом, перейдите по ссылке у нас в описании. И странно, что это, в принципе, на
0: Вайсе находится, но...
1: причем в рубрике «Дизайн». То есть у них есть рубрика «Дизайн» давайте Да, по соседству, например, там, со статьями с интервью с лебедем. Вот такая вот хреновина. Ну, прикольно. Кто еще раз на этом? Пашка. Пашка, да. Пашка. Причем он, 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 ты видишь, видимо, искал. То есть он писал, что ему надо было оптимизировать подпринт. И Никак, он напоролся на статью. Он шел-шел, а, напоролся. Еще и, на и на русском, еще и на Васе. Вот, да. Он на русском просто гуглил, видимо. То есть он... Ну ладно. Значит, Как мы знаем, для верстки на pages, просто на экраны, на экраны, есть CSS Reset, есть всякие Normalize CSS, и вот для печати тоже есть свой print Reset, который принято использовать. Ну вот, например, фрагмент стандартной заготовки здесь приведен в цитате. И, кстати, он упоминает о том, что в печатных стилях не зашквар использовать Important, потому что только с Important перезаписывается нормальное стандартное свойство. Седьмой пункт. Удаление ненужного контента. Ну, здесь вполне очевидно, что можно использовать display none для того, чтобы убрать всю мета -информацию. Ну и, на самом деле, значительно проще просто сделать примерно, как делает вот этот э, режим чтения, что в бодике все, что не main, все контейнеры, кроме main, за display нанить просто и все. А в main должен тело статьи уйти, либо там тело страницы, либо что-то еще. То есть верстка, если семантическая, то все у вас получится очень круто сразу стилизовать вот одной такой простой CSS-директивой. Точнее, даже не CSS, CSS, это не правило. Ну нет, да, CSS-правило, все правильно. 8. Отображение URL в ссылках. Это круто, это мне нравится, что вот если есть ссылка, когда она у тебя напечатана и подчеркнута, ты видишь, что это ссылка, но тебе это не помогает, потому что ты не знаешь, куда эта ссылка ведет. С помощью нехитрых селекторов мы так делаем. a, href, то есть у всех ссылок, у которых есть параметр href, на котором, собственно, сама ссылка записана URL, мы делаем двоеточие автор, и в псевдоэлементе автор мы делаем контент. В контенте, в псевдоэлементах, можно использовать функцию atr, которая возвращает значение какого-то атрибута. Если мы туда передаем atr href, то он пишет нам после этого в скобках значение атрибута href это круто то есть ты пишешь там а вот ссылка на статью и в скобочках идет там https хабр.ком slash говно все так и так собственно и ожидается кстати предыдущая команда отразит и относительные ссылки то есть относительно это если на твой сайтецкий стреляется на слэш и баут просто Uh, типа для этого надо... Ну, то есть иногда, может быть, пригодится такие не отображать, а только внешние ссылки указывать. Ну, это, тут есть уже более хитрый селектор, что если uh, href-атрибут начинается с http, то есть если ссылка не неотносительная, абсолютная, и not hrefmywebsite.com, если, это не, если uh -huh. ссылка не содержит ваш домен, то только тогда ее отображать. То есть, ну, да. Выглядит безумно, я знаю, да на самом деле не безумно. Как бы я собирался завтра выложить на теле, в Телеграм-канал Статью про CSS-селекторы, там кто-то новую написал, казалось бы, тема уже избита просто вот, ну, до невозможности, но кто-то там опять написал, типа, возвращаемся к CSS-селекторам, там все про селекторы, там вообще весь стандарт просто переписал туда и все, вот я завтра хотел ею поделиться, вот uh -huh. по меркам той статьи это вообще не, не Rocket Science, то, что нам тут в восьмом пункте предложили, поэтому дальше, ты вспоминаешь, Никита, что-то у тебя йокает в принципе, да, подъёкивает, скажем ну, так. Это, это, в принципе, это тот, зачем мы делаем этот подкаст, чтобы наших подписчиков подъёкивало. Да, и у нас самих, собственно, тоже. Уже не вставляет просто жить, уже хочется, чтобы подъёкивало. Девятый пункт. Отражение расшифровок аббревиатур. Есть такой семантический HTML-элемент абр, и там ты в абр оборачиваешь какой-нибудь там обеп.
0: Какой-нибудь валг. Да, и получается Абр
1: Волк. <смешно>, Смешно. И... Смешно. И в атрибуте title у Абр ты можешь написать, что ОБЭП — это дело по борьбе с экономической преступностью. Я не знаю, почему я ОБЭП вспомнил именно сейчас. Как... Мне <смешно> <смешно> говорят аббревиатуру, я вспоминаю ОБЭП. <смешно> 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 вот, но да, вот такое вспоминается. И ну, его можно выводить аналогично истории с HF. То есть если Абр title есть, то тогда в авторе мы выводим собственно значение тайтл. Десятый. Принудительная печать фона. По умолчанию, ну и опять же, если мы к шестому стилю вернемся, там Background Transparent делают для всех э, контейнеров. Так вот, э, десятый нас заставляет с помощью кастомных свойств э, Print Color Adjust и WebKit Print Color Adjust печатать mm -hmm. цвет фона. И, ну, типа, если, может быть, на, на цветном принтере печатаешь, или просто, если хочешь, небольшой серый фон такой, проверить, так сказать, как картридж работает, то можно использовать это свойство, и туда будут прям прикольные цвета переводить. Я не пробовал, надо будет попробовать как-нибудь. Одиннадцатый пункт. Мультимедийный запрос. Ну, здесь говорится, что очевидно, если мы делаем screen и width 48 em то это работает только для экранов. То есть надо понимать, что media screen – это для экранов, оно не работает для печати. Поэтому если мы хотим делать main width 48EM, то тогда мы либо пишем media print and main width, т -т -т, либо просто без print, и тогда, соответственно, у нас будет применяться к, ко всем media -тайпам. 12 печать карт. В текущей версии, кстати, Firefox и Chrome могут печатать карты. То есть вот этот динамический элемент JavaScript, который рендерится, они его, видимо, как-то стопают на... Ну, они ждут, пока он загрузится, и вот это прям скриншот это печатают. Например, Safari не может. В таком случае можно воспользоваться статическими картами, которые предоставляются некоторыми сервисами. Ну и вправду, видали, что бывает такое, что как если Google карта ну, короче, если передать static map в API, то он вернет статическую изображение именно вот этой карты. Это можно видеть, если, например, отключить JavaScript, то в какой-то в какой из карт рендерится вот это статическое изображение. То есть он ловит, понимает, что no скрипт и там вот вот такая же хреновина сделана. Ну там, виши они добавили еще WebKit Print Color Adjust, опять же, о котором мы уже сказали, и Print Color Adjust, для того, чтобы прям красиво печаталась картинка. Интересно. Но 13 пункт вообще крутой. Так. Прям реально, у меня сорвало башню, потому что QR-коды делать так, что если ты зашел на страницу и ты нажал Command-P, Ctrl P, печать, то он автоматически генерирует QR-код для этой статьи, чтобы его можно было с бумажки потом просто зачекинить и перейти на телефоне на этот сайтецкий именно на эту статью. Прикинь, чтобы не печатать вот это, то, что там в или снизу написано ссылка на эту статью. Можно просто QR-код шлепнуть и все. Здесь приведена по ссылке статья со Smash Magazine, в которой еще в 2013 году нам написали о том, что есть такой API, Google Chart API, который можно QR передать, uh -huh. передать вторым параметрам URL, который нам надо закодировать, и он нам вернет картинку. Прикинь. Ну, что-то гениально вообще. Вообще охренеть. Да, просто это, это, это реально круто. Ну, и здесь сразу же на and Magazine переведен пример как раз с MediaPrint. То есть они сделали, что после заголовка, после header h1 делаем after, и после этого передаем, ну, либо статическую ссылку, как мы ее видим, либо, если это PHP, там, server name, server request URI, либо, если это WordPress, просто the permalink туда хреначим. Тоже сейчас ёкань. Как мы, мы ее раньше называли, спермалинг Да, да, прям спермалинк туда хренанул и нормально. <с это круто. Это хочется иногда хренануть спермалинк куда-нибудь Сурсы. Вот, поэтому это круто. Это круто. Здесь, кстати, пошла дальше статья. Опять же, это тоже статья Tips and Tricks for Print Style Sheets. Можно... Здесь еще много разных по поводу того, что можно с помощью фильтров инвертировать цвета и сделать, чтобы на белом все-таки было видно, что там фон, он с белого на черный. Ну, короче, прикольно. Ладно, я не буду сейчас еще и от Smashing Magazine статью обозревать. Статья на Viserie прям прикольная. Здесь есть бонусы, причем целых три. Первое. Печать неоптимизированных страниц. Есть инструменты Print Eliminator, которые позволяют просто ты кликаешь на элементы на предпросмотре печати и удаляешь их из будущей печати.
0: Ну, удобно, в принципе. Ну, Но да. Главное, чтобы
1: дохрена не было слишком. Кого их? Ну, элементов, которые надо удалить. Ну, это уже от, со... от соединских зависит. Кстати, давайте зайдем на CSS Tricks и посмотрим. на ну, У последней статьи, блин, я 3S написал, как полошара. CSS Tricks я хотел сейчас зайти. Так, CSS Tricks. CSS Tricks? Это не надо такой говорить. Запрещенные организации всякие в РФ. Так, вот последняя статья. Don't just copy the ad font face out of Google Fonts URLs. Захожу, к Коэрин и написал command Ну-ка, сейчас проверим. Заскварился. Да у него там говно поди. Там, чтоб ты понимал, прям под тоненькой. Там именно... О,
0: я... по, тоненькой, по, по тоненькой, говно или по тоненькой там нет говна у него? Там по тоненькой просто
1: кусок говна. Я тебе опять сделаю демонстрацию экрана, это стоит того демонстрации. Ну-ка, давай, давай. Так, ты сейчас должен видеть, да? Видишь, да? Я скраса. вижу, красота, да? Дальше да? лучше, да, можно прям читать, может 14 страниц изморать для того, чтобы прочитать такого дермо. Специально О... вот
0: распечатать и прям прислать корису
1: коры да, прям на почту да,
0: Прям по, по морде ему, вот, прям пачка этой снегурочки, которая распечатать его CSS3x
1: одну статью. -то. Ой, ой, я отключаю показ. Но это, конечно, это был То, что мы сейчас увидели, это смешно. Сапожник без сапог, практически. Ой, я на другую статью перешел случайно. Второй бонус Гутенберг. Это не тот Гутенберг, который WordPress-редактор. Это Гутенберг, который фреймворк для print CSS. Я Родакс... уже думал,
0: опять сейчас скажешь через вот этот, Через быструю настройку WordPress а можно, <связь> короче... Кастомайзер-то? <связь> <ты>, <связь> Да-да-да.
1: <связь> <связь> да нет, нет. Это, причем этот Гутенберг, я его в паблике выкладывал года 4 назад. 3, может быть, сейчас, чтобы не соврать. Поэтому, да, это Гутенберг, я, я тоже видал, это, это прикольно, но, опять же, это... Ну, ты встраиваешь Gutenberg CSS сначала, Media Print, потом еще темки для него можешь хреначить. То есть там просто, чтобы удобно было... Хотя, опять же, даже по дефолту, когда ты Gutenberg включишь, это как бы вместо Reset такого это, даже если ты его по умолчанию подключишь, уже будет лучше выглядеть. Но, в общем-то, там просто есть много встроенных классов, которые можно классами просто применять, и уже они будут какие-то базовые правила накидывать. Почему бы и нет? Есть еще один, Хартия называется. Хартия вольности». Да, хартия. Yeah. Ее автор какой-то Владимир Каррер. Каррер. Нехера как корш. Футболист какой-то звучит, да. Владимир Каррер. Ну, в общем, подобная тема. То есть есть у него определенные там классы, которые можно накидывать и, и все. Окей, почему бы и нет. Вот такой вот, вот, такая вот статья. я, кстати, я настолько проникся этим, что я даже на Вайсер зарегался, э, не зарегался, да все уже, соврал. Уже все уже, <с <с уже <с за зарегался. Зал Залогинился под э, Твиттером, хотел оповестнуть статью, так. нажал, и мне всплыло говно. Эту публикацию уже нельзя оценить познаватовы. Я только думаю, подождите, а что значит? И хоп, а статья 2017 -го года еще была.
0: Мы такие, о, протухшая статья, наконец-то.
1: Ну, в общем-то, теперь ты лучше относишься после этой статьи к фотографии Мануэля Матузовича, или он все еще не оправдал? Mm,
0: ну, теперь, теперь, конечно, все-таки оправдывает. То есть, я думал сначала, ну что, зачем вот э, свою фотографию, ну что это такое? А теперь, да, я понимаю, что он это сделал специально для тестирования печати, на самом деле.
1: Вот, да, он и устроил. А вот будет фон нормально там печататься? Сделали они Adjust Print Color, или не сделали? В общем, ну что еще имеешь сказать? Понравились тебе советы? Ну, слушай, вот эта штука, она, знаешь, как, э,
0: как в том этом, как, не знаю, в басне или в чем это, в рассказе, как вот ружье, которое висит, висит, висит и обязательно выстрелит. То есть вы сейчас думаете, что вам на сайтах это не нужно будет, а появится клиент, который попросит такую распечаточку, и придется делать, и придется открыть эту статью, откопать ее заново. Открыть наткнулся наш на подкаст, наткнуться, напороться, да. Просто практически, я бы сказал, заглотить эту статью. И, да, да, да. Возможно, даже послушать, как мы вам рассказали. Поэтому всегда лучше сохранять
1: такое, выбранное в, в какую-нибудь, может быть, типа нужную папочку. Причем сначала ее как PDF сохранить, и вот это уже сохранить. Да, да, это уже распечатать. Ну, круто, круто. Давай, согласен.
0: Про... Третья тема у нас сегодня Это тема с ДТФ mm -hmm. Видел, как люди выгорают на работе И это того не стоит Видимо, цитата Чуваков-разработчиков Uncharted Destiny и God of War О кранчах и здесь действительно...
1: Эпично звучит, надо сказать.
0: Да, здесь действительно пойдет речь о разработчиках, э, но о тех, которые делают игры, потому что именно у них кранчи самые жесткие. А кранчи, я напоминаю, это когда ты э, перед релизом, условно говоря, даже, возможно, это время, ну, очень растянуто перед большим релизом. То есть релизы, э, э, ну, у сайтов, наверное, не такие большие, как у игр, я имею в виду у больших полномасштабных, тем более у ААА проектов, естественно. Там за, к релизу готовятся за несколько месяцев, поэтому кранчи могут длиться, опять же, долгое время, соответственно, не, действительно не один месяц, и это очень тяжело, потому что кранчи – это то время, когда ты сидишь сверхурочно, больше, чем 8 часов, и вообще максимально короче, засиживаешься, уходишь поздно или не уходишь, ночуешь на работе или... Если ты, типа, работаешь из дома, то ты просто бахрешься спать, просыпаешься, садишься сном. В общем, короче, кранчи — это такое время, когда прям вот перед релизом надо посидеть. Причем очень сильно. Естественно, людей, которые работают в игровой индустрии, сильно это выматывает, потому что огромно большие длинные кранчи. Здесь в этой статье просто несколько цитат, и каждая цитата просто сдобряется тем, что, да-да-да-да, очень плохо, раньше это плохо, мы теперь, в общем, типа передумали это делать, и, короче, вот, например, компания Banji, которая сейчас делает Destiny 2 и DLC к Destiny 2, все, которые выходят, они делают Halo, в том числе Halo 2. Подожди,
1: они делают DLC, а не DLC. Не, не делали, оригинал
0: Нет, оригинал все банжи, короче, не а, всю банджи делает Просто да. они еще делают Хейло, это надо учитывать И вот они делали хейло 2, короче И у них была жопа, видимо, они сидели в кранче Вот сильно-сильно сидели прям, эм, ну перед релизом Долго засиживались, и вот прям чуть ли не наболевали Причем настолько, здесь пишут, что это практически не убило студию нахрен то есть, э, все настолько наблевали, типа, физически, морально, психологически, по-всякому, что, короче, просто выгорели нахрен. То есть, они прям уже не могли это видеть, короче. Настолько они засиживались на работе, типа, дотало, что вот прям невозможно. Э, потом, короче, чуваки из... Э, тоже тут все из Destiny. Ну, все, кто делали они да, банжи, короче, говорят. И из Naughty Dog, те чуваки, которые делают Last of Us и Uncharted, тоже говорят... Что тебе типа, было тяжело. Был
1: прочитать, как, наверное, же
0: «Нотти dog. Dog. Uh, Сюда-то прям. Это было действительно тяжело все время, что я была сотрудником на Na Dog А это 10 с половиной лет. Я, наверное, никогда не работал меньше 80 часов в неделю. Да, конечно, были исключения, когда мы говорили, ладно, давайте возьмем пару дней отдыха. Однако чаще всего нам приходилось работать 7 дней в неделю по 12 часов как минимум. То есть у них oh вообще crazy. нескончаемый, нескончаемый кранч идет. Вот. И здесь во всей статье написано, на самом деле у нас это будет радужной нитью протекать еще в одну тему, мою же, опять же.
1: Ты подожди, подожди, да. подожди, давай так, а вот если вот по-честному, как избежать у -у -у. этого дерьма? Просто набрать больше людей, то есть если у них это всегда было, всегда Нет, раньше... а тут видишь, смотри, опять же, тут есть люди, которые не потому, что они сидят, потому что, короче, не
0: успевают, у -у -у. а им нравится. Типа, они, знаешь, короче, но ну, не могут уже не сидеть, потому что, типа, идея пришла условно. Или, ну, или идея пришла, или, короче, надо вот сейчас я докодю, короче.
1: Нет, ну, ну остальные-то да. не обязаны при этом сидеть, ждать, пока он докодит. То есть, ну, реально. Нет, нет, тут задерж... именно Но. про чуваков, которые вот
0: прям вообще пробитые трудоголики, трудоголики, mm -hmm, короче. Mm -hmm. И, ну, как бы, все равно у тебя минус один специалист, если он тебя выгорит, это все равно не есть гуд, так сказать. А таких у них много в компании, и, типа, говорит, вот тут чувак говорит, что я специально выгоняю людей, подхожу, спрашиваю, типа, что, чувак, сидишь? Он говорит, ну, там, условно, идея пришла. Ну, ладно, окей, если идея пришла, я, типа, не сильно трогаю, но я смотрю дальше, типа, если чувак совсем засиживается уже, то прям вот поганой метлой из офиса выгоняю, потому что, говорит, сейчас сегодня он засиделся, а завтра он не вышел вообще, и потом вообще не вышел, короче. То есть, мотивация, как бы, снижается, и так продуктивность понижается. Я лучше его выгоню, типа. Он, может быть, собьется с мысли условно, но типа, завтра он сделает лучше, больше сделает. Так что, ну, примерно такая мораль здесь во всей басне: что ну, раньше это тяжело, и надо делать перерыв.
1: Там смешная картинка из Египта. Представляете, каким охрененным будет ваше портфолио, и там именно подгонятели египтамы-то говорит, которые пирамиды строят. Ну, это практически
0: как такая же картинка, где типа work and travel, чуваки едут, тоже, короче, вот такие на галерах. И поедем ну, да, в да.
1: это, это круто, это интересно. И это справедливо вообще не только для гейм-индустрии. То есть нам кто-то может сказать, вот, что опять про вас что там, гейм-подкаст или что. На самом во гей-подкаст. Вот именно. а во-вторых, это просто вот эта тема, она справедлива еще и для...
0: Да, хоть для кого. Для фрилансеров тоже очень часто засиживаются до хрена вообще. Даже просто чуваки, которые работают не в компании. Вот. А тем более люди, которые работают на фрилансе, у них часто смешивается вообще работа с обычной житухой, и мне кажется, там же нет грани, где там, ты да, начал отдыхать, там, а где ты работаешь.
1: Перегореть-то от этого еще проще, вот, потому что потому, мозг у тебя не понимает, переключился ты или нет, и для него это все еще монотонное говнище. Да, ты поэтому... все еще за компом как сидел, так и сидишь, жопу не поднял, как бы ни, ничего не сделал. И там...
0: А, все ладно. У меня, короче, наложилось. Там еще же вторая тема у меня подобная будет, поэтому, да.
1: В общем, как ну, говорил вот. мой уролог, угу. на солнце почаще бывай. Вот. Вот. вот на солнце почаще бывайте, чуваки, и не сгорайте после этого Да? в кранчах. Окей, Роскомнадзор. Ты, Никита, скажи буквально, я не знаю, там... 15 mm -hmm. слов про Роскомнадзор, мне просто так в горле пересохло, что я сейчас сдохну, я по-быстрому себе попить налью, а паузу же я теперь не могу делать, пишу скринфлоу. Давай, Нет.
0: давай, справочная.
1: Роскомнадзор,
0: что ты такое? Здесь на хабре статья, на хабре статья, и как я понимаю, здесь будет какая-то очень глубокая аналитика по поводу того, что вообще, что такое Роскомнадзор, как появился, для чего сделан. Как бюджет там располагается И так далее Какая-то такая статья, которая подкинута нам Чтобы, видимо, закрыть наш подкаст, я чувствую
1: Причем я ее сам и подкинул Ну все, я изнутри
0: Ты имеешь в виду, изнутри разваливаешься Ну нормально, да Я-то думал, что Костян хотя бы Гончаров подкинул, а нет
1: Другой Гончаров. А подожди, слушай, может быть Я уже просто един, видимо, с ним И походу вы, да, как един с силой
0: да, или да, вы, походу, уже
1: хвостами там Я, на самом деле, на удивление, думаю, это очень длинная статья, она не очень длинная. Она вообще не длинная, она даже в общем-то и прикольная. Здесь нам Маркс. Маркс — это чувак с Geek А Энгельс там Энгельс, да, он в комментариях там. поскольку Хаббер поглотил Geek Times, то он перешел плавно сюда в авторы, ну и как бы по-прежнему пишет про IT и про около, так сказать, гиковые темы. Так вот, что такое Роскомнадзор? Он нам немножечко истории говорит. Причем, естественно, началось все с того, что опять там подали иск Telegram, сейчас повторный иск подали, и он такой говорит: вот все иски, иски-иски. Давайте подумаем вообще о том, что такое Роскомнадзор, почему он так себя ведет и так далее. Так. О, кстати, это первый пост в рубрике Справочная, которая появилась на хабре. И цель mm -hmm. этой рубрики относительно коротко рассказывать обо всем, что может быть интересно всем нам. Если есть желание, предлагайте тему в личку. <как> Ну-ка посмотрим, сколько у Маркса публикаций вообще в его профиле. 6, у него как и 3000 Ну, капитал публикации. Ну да. Угу. По всем вопросам, пишите в личные сообщения или в Skype. У него бэдж легенда есть. Л я легенда. Бэдж старожил бэдж бета-тестер. Крутой чувак. Причем угу. он, судя по всему, хохол, потому что iBlog.net.ua у него сайт. Неплохо, неплохо. Ну, как бы это не порог, да, действительно. Э, так вот, кто, когда и почему создал Роскомнадзор? При Медведичи была создана в мае 2008 года эта организация. Официальное название у нее такое. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. То есть федеральная. Она у Роскомнадзора юрисдикция вся страна. То есть это не локальная какая-то московская хрень, она да? везде действует. Так вот, можно сказать, что Роскомнадзор – это половина от целого. когда он появился, разделили на два органа – Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. То есть раньше была связь массовой коммуникации, ну, считай, телевидение, и культурное наследие – это одно было. Uh -huh. Охраняли одна, Охраняла одна организация. Но сейчас, опять же, ну, набирает обороты телеком, так скажем. Я uh -huh. уже говорю, как будто я сам провода ну уже. По теле... Вот мы в телекоме, как бы вот. вот да, телеком. Uh, он набирает обороты, потом разделили на Роскомнадзор и Росохранкультуру. Есть это Теперь вторая половинка – это Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Все относится и к музеям, и памятникам культуры, и к заповедникам, может быть. Хотя нет, культурное наследие заповедники. Заповедники – это не культурное наследие. Ладно, неважно. Это ушло к Министерству культуры, а мы роскомнадзор который относится теперь к Министерству связи, я так понимаю. Да? Есть у нас такие интересные министерстве или нет? Да, у нас таких только нет, не Конечно, да. Изначально Роскомнадзор назывался Россвязь-Комнадзор, а в 2008-2003 декабря уже после мая по полгода был россвязь Комнадзор, поняли, что долго сделали комнадзор. Все Чего он должен делать? У него вообще-то есть официальная задача: Ну-ка. Блокировать. Блокировать, блокировать. Именно, знаешь, Гитлер бьет ботинку. Най-най-найн, блокировать, 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 да. Гитлер запрещен, естественно, в Российской Федерации. Запрещенное слово. организация, да? <смех> Соблюдение российского законодательства в сфере связи информационных технологий и СМИ. Это первое. То есть соблюдение законодательства в сфере связи информационных технологий и СМИ. То есть, вот, если вдруг... Кстати, Сайан, СМИ... кстати, мы еще не СМИ или уже
0: СМИ э, с нашими 29 тысячами подписчиков на YouTube?
1: Понимаешь, СМИ это если 5000 активных, так сказать... В общем-то... В общем-то, да, СМИ, походу. И клик и беду, да. Хорошо, ладно, все. Пока молчу, за нами да? нет надзора. И ни, никто не следит за соблюдением нами законодательством. Ну, в общем, вот по идее Роскомнадзор следит за всеми СМИ, IT и связи. По телефону, видимо, тоже в Роскомнадзор прослуживать должен. Не знаю. Надзор по защите персональных данных согласно закону о персональных данных в России. Причем всех, соответственно. Вот я сегодня был в э, управляющей компании и потом ходил по инстанциям, которые там электричестве мне предоставляют, воду. Я там везде заполнял согласие на обработку персональных данных. Это тоже Роскомнадзор следит. А когда я в поликлинике первый раз карточку оформляю, я тоже заполняю согласие. Так вот об кто всем. мне горячую воду тут отключает. Вообще, всё, все дороги к Роскомнадзору ведут, оказывается. Так, Деятельность по организации радиочастотной службы. Если вдруг ты захочешь свою маленькую открыть вышечку в частоте
0: какой-нибудь. На Empire State Build on the top
1: of the da, Empire da. State Building. Вот, э, нужно с жаровым лично посоветоваться, я так понимаю. Mm -hmm. Спросить можно все-таки, как бы. Ну, mm
0: -hmm. Короткие бы, mm -hmm. волны. <laughs> <Sure>, sure.
1: <coughs> Кстати, о Жарове не всегда он был руководителем. Он только с 2012 года, с 3 мая руководителем стал. 2 мая вот эстафета была, перекрыли все движение в городе, а 3 мая он нормально уже добрался. Его хотели 2 сделать, но как бы там не сложилось, он не доехал просто, поэтому вот 3 мая. Все же мужики знают, что 2 мая перекрывает. Я теперь тоже знаю, я запомню на всю жизнь. 2 мая эстафеты перекрывает просто там главные улицы. Так вот, вообще в первом, первым руководителем в мае был Борис Боярсков.
0: Знаешь, uh -huh. как Леонид
1: Боярский, который фуллаут помогал делать или делал. Я не знаю, кто он там был, но, короче, он там был в те времена, в Troika Games, по-моему, или в Black uh -huh. Isle Studios. Я запутался. Это ты должен знать. Хотя uh -huh. никто ничего не должен, никому. Вторым руководителем стал Сергей Ситников. Он был его заместителем с июля седьмого года в, вот, в этой общей организации, а потом стал вторым, так сказать, руководителем Роскомнадзора. все, потом с двенадцатого года стал Жаров. Че у них с бюджетом? У них довольно-таки дохрена денег. 8,5 миллиардов получили они в 2014 году, в 2015 2016 по 9,6, в 2017-м опять 8,5. Про 2018-й пока не сказано. Я думаю, может им больше дали, опять же все-таки с Телеграмом борются, понимаешь? Силы не равны. Да. Хотя хочется вспомнить поговорку, что игра была равна, играли два говна, но, но нет, Телеграм все-таки достойно все ведет нас бы не забанили за это все. Сколько людей работает в Роскомнадзоре? В 2016 году было 159 человек в центральном аппарате. Сейчас около 200, скорее всего, пишет нам автор. Он -то точнее не знает, Маркс. Может быть, Энгельс точнее знает, но он в комментариях написал, не знаю. Предельная штатная численность по всей стране, 2718 человек было в 2017 году. То есть 159 в МСК... И еще, смотри, сколько приспешников. Примерно две с половиной тысячи по стране. Это просто охренеть. Пишите, сколько много сучивости людей по стране. Более подробные данные динамики можно смотреть здесь, бла-бла-бла. Переходить по ссылке мы, конечно, не будем. Средняя зарплата 75 тысяч рублей в Роскомназой. В Да. это даже как-то нормально, да?
0: В смысле, это... Много или мало? за то, что блоки... Просто люди не спят ночами и блокируют. Я не знаю, ты согласен убили, это делать за 75 да? тысяч?
1: Слушай, этот вопрос я оставил на конец обсуждения этой статьи. <свят> так вот, когда начались блокировки? Не всегда Роскомнадзор был настолько яркой, так сказать, организацией. До 2012 года про него особо-то и не слышали. Но вот как Жарыч пришел, началась лакханалия. А именно в 2012 году внесли в реестр запрещенных сайтов несколько статей в Википедии, видимо, про свой сайт. Uh -huh. Там же в 2014 году появились лента РУ, Эхо Москвы, по крайней мере, у них были предупреждения, они там какие-то фрагменты интервью убрали, например, с лидером правого сектора, это запрещенная, опять же, организация на территории Российской Федерации. В 2014 году, Правий, Правий. В 2014 году начались блокировки сайта оппозиционных изданий, например, блога Алексея Навального, навальный.ком это тоже запрещенная плана. организация. Конечно, все запрещенная разумеется. организация. Потом... Как, и, и, как и Роскомнадзор. <laughs> да, потом забанили Рутрекер. Это все в 2014 году. LinkedIn, SlideShare, BlackBerry Messenger, Emo, Line, WeChat. Вот такие... WeChat
0: — это, между прочим,
1: китайская хрена. Не, не WeChat, а WeChat. То есть это... А, это да. разные, да? По-моему, по да. Хотя, может, это она и есть, но я думал, что та, которая китайская, там We, W, и. -E -E, типа как, как... сайт как ПИ, только УИ, да Да yeah, yeah. mm -hmm. Так, с 2017 активно развивается конфликт с Telegram Мессенджером, у которого Роскомнадзор требует Ключи шифрования с тем, чтобы у правоохранителей РФ был доступ к истории переписки Пользователей, это мы все знаем Ждем, следим Про это еще не закончилась История кто блокируется этой сервисы, признанные Роскомнадзором незаконным. Естественно, сам Роскомнадзор, как ты говоришь, сидят по ночам, выключают, нихрена не выключает. Там у них есть просто АС-ревизор, автоматизированная система. Ревизору? Да, да. Кто-то, Елена Летучая работает в нем. Да, она, вот думаешь, она, что она на чем? -нибудь. За 75 тысяч. Да, они в нее включают, что-нибудь выключают, а она уже операторам звонит и говорит: пацаны, обновилась. Обновился док в Google доках. Заходите ага. в него, смотрите, там новые сайты добавили. Добавляйте к себе в реестр. То есть здесь есть вот картиночка, скрин, как устроено все это говнище. Э, гениальная автоматизированная система. Там mm -hmm. сервера базы... Это данных. сокращенно, в смысле, говнище. Кон... <связь> говнище. <связь> э, есть целая информационная система взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи отдельная. www.vigruskey.rkn.gov.ru .gov.ru, именно так. Uh, uh, ну да, потом есть портал rfc-revisor.ru, туда заходят все операторы связи, начиная от магистральных, заканчивая локальными, заходят в эти клиенты, кабинеты операторов, смотрят, что им надо заблокировать, и уже к себе добавляют на прокси сервера эти правила, что не пропускать вот туда-то, туда-то, туда-то. Такие дела. И в общем-то, здесь пишут, приносит ли деятельность Роскомнадзора пользу? Сам Роскомнадзор отчитывается, что они прям вообще гении. Они борются с пиратством, и очень много uh -huh. денег осталось в стране из-за того, что никто не ворует музыку, книги, ПО и другую хрень. Они, собственно, даже говорят, что и Телеграм тоже такие убытки несет, что едва ли вообще существует, влачит существование после его блокировки. Это, конечно... Ну, — Это, Кот. конечно, интересная версия. — Да, это интересная версия. И, ну, собственно, статья закончилась теперь. Знаешь, я вот когда посмотрел последнее интервью Дудя с Ефремовичем, я uh -huh. вот подумал, что... Ну, то есть там он его задает ему вопросы, что вот, типа, твой дед же там был бухгалтером в НКВД, практически uh -huh. учитывал, кого там расстреляли и так далее, считал. Как ты, типа, относишься теперь к этому? Ну, Ефремович достаточно так нейтрально ответил, что, типа вот, э, зато он спас свою семью, там, туда-сюда, ну, вполне очевидные такие человеческие вещи, то есть как бы, uh -huh. ну, и типа, когда он читал, это был 35-й год, еще как бы не 37-й, еще не все так людоецкий было, то есть если бы в 37-м его завербовали, то есть там, ну, не завербовали, а, так сказать, сделали предложение, от которого он не мог отказаться, uh -huh. то он бы, может быть, поступил бы по-другому, но в 35-м, типа, это еще не зашквар было, так. Ну, по словам, опять же, Ефремыча. И, ну, как бы Дудь говорил, типа, ну, охренеть, там же, типа, столько людей загубили, бла-бла-бла. Ну, и тот сказал, что да, вот к Сталину он относился он относится так же, как Гитлеру. То есть для него нет никакой разницы. Как запрещенная организация? Да, как запрещенная на территории РФ организации. И вот, ну, как ты считаешь, Никита, насколько вообще зашквар работать в Роскомнадзоре? Давай, вот это по лезвию ножа.
0: у у ну, слушай, вообще, как бы, интерес, хороший вопрос, хороший вопрос. Э, ну, как думаю, можно закончить, заканчивать на этом подкасте, знаешь, уже как бы замяться. Мне как бы принесли уже записочку, что я не должен ничего говорить. Ну, смотри, давай подумаем. Допустим, условно, смоделируем такую ситуацию. Я работал, допустим, в Роскомнадзоре, условно, но не я, абстрактный я. И, допустим, не было сначала со стороны Роскомнадзора каких-то глупых решений. Вообще не было блокировок. И вообще Роскомнадзор перед этим ничего не делал такого. Вот не слышно было про эту организацию. Например. <ривотворение> <пит phases> и, например, как только они начинают блокировать... Че, то есть мне увольняться получается? Или мне... Ну, или я хрен знаю. Ну, в принципе... Ээээ... Ну, достаточно некрасиво. Достаточно некрасиво. Если ты очень идеологически... Такой чувак. То есть я, я уверен, что там многим просто похрен. Они даже не вникают.
1: Вот. Опять, но если они, ты... Они опять же, занимаются поставками, там, ремонтами и, и, и прочим воровством. Поэтому почему бы и нет, да? Они да, у Роскомнадзора ну... воруют. Они, наоборот, хорошие дева делают.
0: Ну да, не, но если ты идеологически, конечно, такой чувак, то, скорее всего, ну, наверное, тебя оскорбит, возможно, поведение начальства. И да просто,
1: возможно, знаешь... Тебе самому же точно будет
0: работать, и ты уйдешь. Ну, то опять есть, ли, же, вот, что,
1: да. если слушать там аналитику, то, как бы, ну вот Роскомнадзор это на самом деле просто козел отпущения. То есть, в общем-то, все приказы, понятное дело, идут от разрешенной организации ФСБ. И, как mm -hmm, бы, Роскомнадзор да, это просто самая разрешенная организация, самая классная в Российской Федерации. И просто Роскомнадзор это исполнитель. И тот... Кто просто все шишки собирает. И это, на мой взгляд, более трезвая позиция. То есть это ж не жаров лично сидит. Кого бы заблокировать? <смех> Ни хрена, а подобного. Я уверен, ему самому насрать. Он просто. Ну, ты же понимаешь, во-первых,
0: перед пацанами обидно
1: э -э, будет.
0: Когда ты скажешь, что ты враском на Это первое. А второе. Э -э, ну, он же должен, я про Жару конкретно, он же должен. Обсуждать вообще-то как бы, ну, осознавать, что происходит, так скажем, mm -hmm. э, предлагать какие-то свои выходы из ситуации. Да, ну, говно. Типа. Я, я понимаю, я что бы, ты разрешенной организацией, ты уже 40, ничего не скажешь.
1: Конечно, я бы работал и еще говорил, что слава Роскомнадзору, вот незазорно вообще, я бы домой приходил спокойно в ку включал, которую мне друг установил. И нормально бы у меня все было. То есть это, это просто... Друг из ФСБ, который... Конечно, да. Это просто работа, и я не считаю ее чем-то зашкварным и вообще. Тем более, что достаточно оплачиваемая работа за простое там, перекладывание бумажек там или чего, чего они там вообще занимаются. <свят> Поэтому не знаю. Для меня это не что-то такое сверхъестественно хреновое. Но, конечно, да. Как ты говоришь, перед пацанами, наверное, перед может пацанами быть, было бы обидно.
0: Сторенно было бы, да. Так, идем дальше. Следующая тема. Лучшие UI и UX. Лучшие UI и UX, это имеется в виду не какая-то статья про лучшие UI и UX. Это FBI нам предлагает на сайте, опять же, на нам предлагает тему с сайтом, просто на обозревание сайта. У нас бывает такое прям в
1: подкасте, хоть один сайт мы обозреем. Я, кстати, вот пользуясь случаем, скажу, что нам можно писать на work собака -дизайн ру work как работа, и писать нам. Если у вас лучше UI UX, то напишите нам, мы вас прорекламируем, и у вас еще будут лучшие... Подписчики и клиенты, потому что наша аудитория это самый смак. Это просто цвет нации. Возможно, цвет всей планеты Земля. Поэтому да, <laughs> да, пишите да. Work собака Юдизайн.tru.
0: Да. А вот, короче, FBI. И он комментирует. Он говорит: сайт детский надо рассмотреть, где лучший UI. UX, что существует на данный момент: crazydimka.ru. Смотрим мы сегодня. И здесь действительно лучший UX, который я видел. Uh, это сайт веб-студии Не побоюсь этого слова Ну или, я не знаю, фрилансера, возможно uh, Мы видим видим uh, Полный анимации, так сказать, сайт Здесь все есть Все по современным стандартам uh, Видим меню, по которому бегает мышка И как, куда ты наводишь мышкой, туда она бежит У тебя в Safari там бежит хоть что-то вообще?
1: У меня, да, да, все работает есть, У тебя функциональный? я, я почему-то этот сайт уже видел может быть, мы его там год-два назад обсуждали. Ну, мы должны быть запомнили, наверное, да? Ну, короче, я видел это. Просто вот, как факт. И, короче
0: говоря, когда ты нажимаешь на один из пунктов меню, это мышка. Uh -huh. Она как бы бьет головой по анимации, или носом, я не знаю, или чем.
1: Да, я причем, пока поняла, она не ударит, не меняется
0: страница. Не меняется. Тебе придется ждать, пока она подойдет и да, ударит. Да, да, вот. Чем чувствую. дальше пункт меню, тем дольше будешь ждать, соответственно. От контактов до главной будет долго вообще грузиться идти до свидос. Ну, портфолио слева. Это крутящаяся такая хреновина. И можно прям заходить на сайты, если успеешь нажать, естественно, и посмотреть, что же сделали конкретно. Крейзи Димка. Тут тоже достаточно великие абсолютно UI UX сайты. Очень смешно, ну в смысле не смешно, конечно, а очень классно написан текст на главной, что типа что именно делают здесь пацаны. Ну, и... они,
1: они да, они прям пишут, что они, действительно они свои плюсы это с сарказмом, то есть они отлично понимают, что это как бы ну смешно. И типа что. Не, на самом деле, а где
0: здесь сарказм?
1: Подожди, ну там написано же, если вас бесит наш сайт, уйдите нахрен. А если вам прикольно. То есть в наше время шаблон сайт и хрендинг пейджи И а -а -а. типа мы просто сделали этот сайт, чтобы вы улыбнулись. Все. То есть вот так это было. То есть они отлично понимают, что как бы это, это тр троллинг сайт. И это прикольно, почему бы и нет.
0: Мне просто показалось, что это на полном серьезе, если честно. Потому что
1: я у них
0: портфолио из таких же сайтов состоит. как бы Я, конечно, все понимаю, но этого я не очень понимаю. Вот С 2010 года, кстати, пацаны делают сайты. Или один пацан, крейзи, Димка, возможно, сумасшедший Димка. Возможно, он лечится до сих пор. Поэтому он и Вот У них можно цены посмотреть. Расценки. Давай посмотрим, как вот такую гениальную анимацию, за сколько можно заказать.
1: Давай, я, кстати, был на странице цен. у меня мышка уже до нее доходила, но я потом вернулся на главную, сейчас опять до цены идет.
0: Да, давай, чтобы тебя носиком ударил прям по этому. Блин, я на услуги нажал что-то, вот сейчас носиком ударит, бам, все. Короче, цены достаточно демократичны, я бы сказал, очень дешево. потому что интернет-магазин плюс, самая дорогая опция у них в, портфо... в ценах, в прайсе, 15200 рублей, вот именно 200 рублей, видимо, на сигареты Crazy Димки, 20 страниц плюс 50 товаров. Интересный достаточно интернет-магазин, который состоит из носит, 20 сейчас <laughs> Интересный достаточно сайт, который будет состоять из 20 страниц плюс 50 товаров. То есть, каждая карточка товара будет располагаться, видимо, по 2 карточки товара на одной странице, или я не знаю, как он собирался это вместить. Да Даже больше? не по 2, а я по 3.
1: Что... Это же каталог, то есть там может быть где-то по 6, где-то как-то, там что-то это.
0: Ну, не, ну объективно, каждая карточка товара это страница. Или ты имеешь уникальные страницы? Типа карточка да, товара я это думал, одна это уникальных страница. Уникальных 20. Но, между прочим, между прочим, здесь написано, что любой тариф предусматривает неограниченное количество разделов и страниц. Угу. Указанные цены являются базовыми, могут меняться, в зависимости от вашего желания дополнить сайт разнообразными интерактивными модулями. Понимаешь?
1: Угу. Вот. У меня мушка, и... на микрофон садится. И я Ты... его сдуть, но мне пришлось бы подуть в микрофон. Я не как не Да. <свят> да.
0: Вот такая, вот такой сайт UI UX. Если он действительно по Стебе сделан, то как-то маловато Стеба. А если он без Стеба сделан, то это crazy Димка. Ему бы. Слушай, ну бы... нет,
1: цены такие дешевые, что, возможно, это было реально давно, и как-то даже возможно, и не Стеб, действительно. Не знаю.
0: 2010 год? Ну, ты имеешь в виду, типа, они работали с 2010-го и проработали
1: один месяц? Ну, и, да, и не меняли цены вообще с тех пор. Может быть, как-то так. Не знаю. Ну, ну реально, ну какой интернет-магазин за 15-200? Если только это не какие-нибудь белорусские... Ну, нет, белорусские рубли еще дешевле, чем наши. То
0: есть, украинские ну... рубли? Гривны?
1: Гривны, ага.
0: В общем, спасибо большое за то, что предлагаете нам классные сайты. продолжать сайты. Продолжайте это делать на uvdesign.ru, на нашем классном сайте, продолжайте предлагать такие же классные с таким же великим UX, потому что здесь конкретно больше всего поражает, конечно, именно мышка, именно навигационная мышка, которая ходит, и ты ждешь, как она от главной до контактов допрет. прет. Кого это она там прет? Вот, да, можно продолжать, в принципе, к следующей
1: теме, математика и фронт-энд. Как вот тебе не так? надо? А надо, надо. Да, да. Так, математика фронтенд на мою game xxx предложил. Я уже думал, не существует этого человека, но нет, он, он еще а жив. жив. Да. И слава богу, долгие и... летья жизни. да, конечно. Блог. Хрене Господь, это что? Блог лог rocket называется ресурс, с которого мы будем сейчас смотреть темку. И он такой медиуманного типа. И это один из тех медиумных типов, на который у меня логинится, но не сохраняется логин, поэтому я не могу хлопочки поставить. О, сохранился, обосраться, до этого не было. какая-то аура сегодня у меня, видимо, хорошая сохранилась. А, нет, не сохраняется. Смешно. Автор статьи Чен Хуй Джинг, опять же. А Сунь Чай был такой, нет? Нет, только Вин пей. Вот. Math and Front End Context is so much more important than degree of difficulty. Короче говоря, он пишет о том, что математика для фронтендеров крайне нужна. Причем, говорит, вы сейчас это, чуваки, не ведитесь на заголовок. Я, говорит, сейчас не имею в виду мат методы в экономике или мат анализ какой-то, или там еще какие-нибудь системы счисления. Не, говорит, это не нужно, и это, говорит, сложно и вообще нахрен не надо. А вот базовая арифметика, это это круто. Это круто, и она нужна, так же как базовая геометрия. Теперь пойдем, так сказать, по конкретным примерам, где же нужна. Mm -hmm. Так, арифметика. Александр Богомольный пишет, что арифметика это та часть математики, это только он, кстати, пишет, кроме него никто не давал понятия арифметики. Так вот, он пишет, что арифметика это та ветвь математики, которая изучает счет целые числа, дроби и базовые операции, которые с ними можно применять. плюс-минус умножить, разделить. Вот такие. Такого плана. Это арифметика. Это, говорит, нужно в CSS. Потому что mm -hmm. у нас есть свойство calc, или calc. Calculate, сокращенно. Которое, естественно, все CSS 3 только появилось. Если вы на интернет Explorer 6 сейчас нас смотрите, у вас не будет работать. У всех остальных, в общем-то, будет можно использовать эту функцию calc для того, чтобы сделать динамические какие-то контейнера, именно контейнера, как договора и средства, которые зависят от каких-то там... Ну, короче говоря, которые будут высчитываться на лету. Например, могут относительно с абсолютными единицами высчитываться, и каждый раз будет разное значение. Так вот, например, классические проблемы, которые решаются с помощью таких ну, не хаков, а таких подходов с помощью калк это стики-футер. Стики-футер — это, наверное, первая проблема вообще верстки, которую я испытал. решал в своей жизни. Вспомни, так. мы еще у Санька сидели в старой квартире. Да, я да, стики-футер. В, это... в старой то мы только в игры играли. Ну, в новой, по-моему. И читали Мэтью, Мэтью звали чувака, я не помню его Мэтью... фамилию. Мэтью, Что? но, не, но не, макконахи, не Макконахи, не а Макконахи, а другой. Из Австралии он сидел в шляпе в черной, да, и он да, еще да. прикольные иллюстрации рисовал к своим статьям. Блин, я, если честно, думал, что я на всю жизнь буду его помнить. Ну как... а
0: там какой-то Мэтью Доусон, Мэтью Муть. Стики
1: Футера, я сейчас напишу. И я уверен, что да. попадется он мне. Достаточно а, полезная у, у него Мэтью были статья. я вспомнил, да. Это он. Да, да, да. Сейчас зайдем. Да, да, там статья. Ой, господи, статья. Картинка, где он в шляпе в черной. И если я на его дизайн-блог перейду, то последняя статья, когда 2012. Была, апрель такой. 2018, мать твою, он опять начал писать. Был момент, когда он зарезал. Собственно, mm -hmm. я даже могу его найти. Вот, 2012 был, четырехлистники он еще верстал. А после этого уже Responsive в хаос какой-то сделал, адаптивный домик.
0: Блин, Потом... я сейчас открыл, мне показалось, что где-то в Америке уже сижу, Открыл этого Мэйджа
1: Джеймса Тейлора. Но я прям помню его сайт, он не изменился с тех пор. Да. Yeah. тут, тут где-то сейчас будет этот стики-футер, к которому он прям рисовал прикольную... прикольную иллюстрацию, где футер на дактейп, на скотч был приклеен к низу, типа. Mm -hmm. Не могу... О, я с флотами именно по его блогу впервые начал работать. Вот подписчики, уважаемые, кто... Когда-нибудь хотел нас спросить, с чего начиналось. Вот примерно с этого начиналось. Я прям помню, мы голод еще делали. У него же сетян. хорошо,
0: видимо, от все очень просто сайт, потому что ты в натуре вводишь да. стики футера и он. Да,
1: да, да, он просто был одним из первых. Здесь сейчас есть э, с ножками такими, что. Или тут стик именно тот был. Вот, на демке, на демке, кажется, было. Черт, не подгружается. Где-то была именно вот с этим. Сама мышка носиком просто еще не ударила. Сто еще не подгрузилось просто. Короче говоря, ладно, я сейчас не буду в ностальгию ударяться, хотя очень хочется. Проблемы стики-футера можно решать с помощью Calc. Кстати, когда я ее тогда решал, еще в 2011, естественно, нельзя было еще решить с помощью Calc, потому что у всех был Firefox 5, в котором там это не поддерживалось. Ну да. Вот, но сейчас можно просто минимальную высоту у большого контейнера сделать 100 Vertical Height, минус 2 и M. 2 и M — это магическое число слово в данном случае, которое равно суммарной высоте хедера и футера. Если они каждый по одному ему, то здесь минус 2 ема. Тоже такое себе на самом деле, такое себе решение, потому что а вдруг они динамически будут другие? Тогда там уже это не подставится. То есть это все равно надо как-то путем припроцессинга решать и в переменных задавать высоту хедера и футера. Хотя, опять же, если она вдруг изменится, потому что там будет много контента. То есть, ну, такое, опять же, себе решение. Но мы-то сейчас отвечаем на вопрос, зачем математика фронтендером. Вот базовая арифметика нужна для верстки. Я думаю, чтобы деньги считать, которые им платят. Ну и это тоже, да, это как бы не лишним будет. Ну и здесь он нам показывает, что есть вообще можно большое уравнение написать с многими неизвестными. Вот минимальный. Для того, чтобы вариабельные шрифты сделать. Вариабельный размер шрифта в зависимости от вьюпорта. В зависимости от ширины экрана там, и, и так далее. Он тут пишет, можно вот минимумы задать, здесь максимумы. А здесь, соответственно, ширину вьюпорта. И там будет такой коэффициент, что ведь есть минимальные, допустим, 20% пикселей есть максимальные 40, а между ними от 320 до 960 по ширине шрифт будет увеличиваться по линейному уравнению, по вот этому kx плюс b, так сказать. Второе, геометрия. Опять же, Александр Богомольный нам дает определение геометрии. Геометрия – это та ветвь математике, которая работает со свойствами и конфигурациями геометрических объектов точек, линий и кружков. Вот только кружков, квадратиков, видимо, уже нет. Но он пишет, это основные, конечно. Понятно, что квадратики, прямоугольники, ромбы и прочие прям параллелограммы, они тоже сюда входят. И параллелепипеды, не дай бог. Хотя это уже 3D-геометрия. С помощью CSS можно рисовать такие формы. Например, с помощью border-radius. Мало кто помнит, а border-radius, когда мы одно туда задаем значение этому свойству, там, 50%, на самом деле это shorthand для 4 целых. Есть border-top-left-radius, border-top-right-radius, border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius. Это скороговорка сейчас такая была, я выдержал этот тест с первого дубля. Их можно задавать различными и делать овалы разных, так сказать, пропорций с разными радиусами по горизонтали и по вертикали. Разные mm -hmm. радиусы, это, конечно, звучит странно, но я только что Нобелевскую премию по геометрии получил. Разные радиусы у овалов. С помощью такой же нехитрой геометрии можно сделать классические CSS-треугольнички. Это все знают, нас Крис Койер этому тоже научил еще лет там, 7 назад, 8, 6, 5, не знаю, когда это было, что если мы сделаем border um, left, right и, и, получается, top transparent, если мы их сделаем прозрачными, а border bottom сделаем grey, то вот эти границы, они обрезаются по диагонали, как плинтуса потолочные практически. А мне сейчас только такие ассоциации это вызывают. Можем снизу просто треугольничек серым закрасить, а все остальные будут типа прозрачные. Вот тебе настоящий треугольничек на CSS. Но, если ты знаешь геометрию, его можно сделать не равносторонним, так сказать, хотя здесь он тоже ни хрена не равносторонний. Это прямой треугольник, потому что у него прямой угол. Можно сделать другим с помощью коэффициента, который мы умножаем на 100 пикселей и это у нас получается, так сказать, искажение от этого. То есть, ну, здесь вот уравнение написано. Я не собираюсь его зачитывать. Я не смышлёныш. Поэтому, да. И корень из трех пополам высоты. Вот. Равно 0,866 высоты. Вот так вот. Короче говоря... Он говорит нам о том, что учите математику, и она вам пригодится. Не только когда за хлебом пойдете быть из дачи считать, а все-таки еще и в фронтендерских делах.
0: Like, я думал, это все
1: фронтендерские дела, которые они делают, то есть за хлебом ходят. Ну и, в общем-то, вот стрелочки, они только верстают. И овальчики с разными радиусами. Все. Больше-то верстальчики же не делают ничего. Поэтому да. Окей, okay, окей.
0: Okay. Еще тема, которая предложена нам фронтендером, опять же I did nothing. Просто ни хрена не делай, и ты добьешься успеха. Уроки старого крокодила. И здесь темка
1: про то, как ни хрена не делать. Я сейчас сразу и... вспомню, что вот наркоманы глупые, они могли бы крокодил не вену ставить, а просто жрать и не гнить при этом. Да, да. Но здесь про другого крокодила, здесь про настоящего крокодила, из которого делают сумки. 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 И, короче, здесь действительно
0: начинается с того, с какой-то притчи или, я не знаю, анекдота или что это. Он не очень смешной, на самом деле. Но здесь про крокодилов и про, как обычно, молодого крокодила, неопытного, еще не смышленыша. И про того, который опытный, старый крокодил И по классике, что здесь к нему подплывает, короче, крокодилу старому, молодой И говорит, что там это, что ты как таким крутым стал, говорит, крокодилом-то понтовым Типа всех ловишь, жрешь Тот чувак вообще ему ничего не отвечает, тупо плавает, вообще как бревно тупое Я, говорит, ну мол... мимо крокодил, да? Да, да, ну, короче, молодой, поехал Э, в смысле поплыл там, наловил Самов каких-то, сожрал Приплывает, говорит, ты че старый, ты охренел Что ли, да я кручтя уже ловлю давно Старый все еще, короче, такое лежит Вообще ему ничего не отвечает Тут Пошел разозлился еще каких-то, короче там Каких-то аистов там условных Сожрал, короче Приплывает, ну ты чё, ты охренел что ли, короче э, Вот, а тут видит Короче, и старый чувак Берет за секунду просто Схавывает там антилопу или кто там рядом Пасся, короче вот, и тут говорит, ни хрена себе, и ты, типа, как это сделал? А я, говорит, просто лежал а ни хрена не делал. Вот, и, короче, здесь вся статья об этом, что, типа, вообще круто, типа, чуваки в наше время, это, типа, быть не занятым, а именно передохнуть, типа, вот чуть-чуть. Вот вы, говорит, подумайте, все же, говорит, сейчас чуваки супер занятые, типа, дофига, и... Постоянно кто-то куда-то торопится. Так называемая кресина бега, как мы называем это в нашей интерпретации. Mm -hmm. То есть таким, как бы постоянно в каком-то движении непонятном, ради чего-то, э, опять же, непонятного. И слишком много мельтешения, слишком много движения, ради, просто ради движения. Не, не для какой-то цели, да, высшей. А просто чтобы двигаться. Просто чтобы, типа, ну жизнь же проходит, как бы, надо же быстрее бежать, куда-то что-то делать. Вот, решать какие-то задачи, непонятно какие. Вот. А на самом деле, типа, чуваки, я, говорит, сам, сам автор статьи, говорит, э, вот взял себе, очень было, говорит, сложно, но э, взял и иногда беру паузу. Даже просто вот еду к родителям собирать оливки на их поля, это он уже говорит в конце статьи, просто собираю оливки и вот даже те две недели, я полностью отключаюсь, когда, типа, перегораю, тоже здесь об этом говорится, э, Полностью отключаюсь на две недели от всего вообще. Откладываю компуктер, еду, собираю оливки с родителями. И, говорит, именно за эти две недели, вот когда я отключен, именно тогда, говорит, я, во-первых, полностью отдыхаю и освежаюсь, а, во-вторых, мне приходят новые идеи, которые вот как раз те самые идеи за эти две недели, которые полностью меня на год, короче... Максимально. Потому что в расслабленном состоянии человек, он, ну, все-таки у него более креативное мышление, как мне кажется, работает. Когда он не такой, типа, не чувак, что надо быстрее-быстрее что-то делать до да, времени. Его не подгоняет какие-то там, может быть, ситуации. А именно когда он расслаблен полностью, он может вот, придумывать какие-то вещи.
1: Вот, собственно, об этом чувак и рассказывает. Я согласен, что иногда нужно сделать перерыв. И опять же как-то радужной нитью проходит тема перерыва у нас в, mm -hmm. <laughs> во всем подкасте сделать перерыв и просто чтобы не перегорать и это приносит так сказать новые идеи какие-то плоды да? да это прям вот вообще хорошо ну вот как,
0: как вот такая тема в принципе практически одной строкой
1: ну одной не одной А <с осталось всего последнее да поэтому кстати, yeah. ну хотя, я просто смотрю, фронт нам выдержку сделал из темки. ТЛДРчик, так сказать, небольшой. Uh -huh. И. Да. Не просто ни хрена не делай от старого крокодила. FBI нам предложил последнюю темку, где все сложно с переносами строк. Вот все CSS и HTML, хитрости для этого. Это перевод статьи Криса. Койера на CSS Tricks. Да, Крис Коэра. Я просто помню, что CSS Tricks, но я не помню, Крис Коэра или не Крис Коэра я написал. Наверное, он. Почему-то нету статьи... А, нет, вот есть ссылка прям на ту статью. Line breaks? Lines break is complicated. Here's all the related CSS and HTML. 9 мая 2017 года он, он на Берлин должен был добавить, чем в конце этой статьи. Вот, он... На самом деле, я опять же буду перевод смотреть на CSS Live. Я не знаю, что это за сайт CSS Live. Я его тысячу раз видел, но я так до сих пор и не знаю. Это кто, что. Это крутой сайт, не крутой. Пишите, подписчики, уважаемые, что за CSS life Они вообще живы еще. Хотя они 28 мая 2018 года, они достаточно оперативно перевели. Всего-то 19 дней переводили. Mm -hmm. вот. Хотя статья такая, не сильно объемная. Ладно, неважно. В общем, кри Коэн нам запилил кодпенчик в котором он предложил нам такую колонку с текстом, который оверфлоуится, то есть уходит в край, из, и, и как бы контейнер с горизонтальным скроллом, получается. Ребята с CSS Live перевели этот код коуд-пенчик. то есть uh -huh. у Криса Койра он, понятно, был на английском, у них стал на русском. Ну ладно, Все мы, всем нам знакомо вот это, когда большая длинная ссылка не влезает в контейнер, например, и она начинает висеть поверх него. Это в лучшем случае, в худшем, Точнее, в худшем случае, в лучшем случае э, есть Overflow Hidden или Overflow Auto, которая позволяет либо просто обрезать эту ссылку, либо сделать горизонтальный скролл внутри контейнера и, так сказать, меньшим из зол решить этот вопрос. Но Overflow — это не панацея, потому что... Ну, кому нужен горизонтальный скролл? Кому он? И понимаешь, что на iOS и в сафарях он... Там нету этого скролла явно. То есть он у них такой. Только когда ты скроллишь, он появляется. Кстати, у них на CSS Live у меня тоже есть горизонтальный скролл по бреду. У тебя есть или нет? Uh, у меня да. У меня... У да. них вот это вот с самого низа картиночка Visa MasterCard через Яндекс Яндекс.Деньги... Mm -hmm, она уходит mm -hmm. вправо немножечко спасательным кругом и бесит. Ну, mm -hmm. ладно. Чуваки, видимо, так и хотели. В общем, экспериментальная площадка, там у них сделана, так сказать, памятка из разных CSS-свойств, которые можно включать-выключать, чекбоксы, и, соответственно, будут меняться поведение, так сказать, поведение текста. Есть свойство Word Break, это дефолтный способ, опять же, решения проблем после overflow. И есть свойство break all, которое абсолютно все слова заставляет переноситься. Причем, если мы делаем break all, то он каждое слово, каждую букву определяет как, практически как иероглиф. То есть переносит по любой букве. Не по слогам, как это принято в русском языке, там, ну и не только в русском, а просто по буквам. Тут мы здесь видим, что срочно в «н» и потом умер переносится. Это, конечно же, зашквар. Если мы используем break word, то он переносит все-таки, старается, по словам, то есть по слогам хотя бы. Хотя вот у меня там где никотин, медидин, нуклеотид, фосфат, полимераза, он полим и ераза переносит. Тоже не очень правильно, но уже хотя бы нет горизонтального скролла, и ссылки тоже он переносит по буквам, хотя бы ну вот гласную и согласную в данном случае разделил. Если мы используем keep all, то каждое слово у нас на отдельной странице получается. И вот эти длинные, оно, конечно, ни, никак не скрадывает. Кроме word break, есть свойство overflow wrap э, с тем же значением break word, как и word break. Просто оно более новое, считается менее зашкварное. Хотя, опять же, нужно использовать их оба для полной, так сказать, поддержки. Word wrap break word и overflow wrap break word. Оно также работает, как э, просто word break, break word. Я уже сейчас сам запутаюсь. Ну, короче, работает так же. Есть то есть то hyphens, hyphen по-английски дефис, и я помню еще на Lose, lol, me писал статью про hyphens, по-моему, если мне память не изменилась. Ну, короче, давно я про это знал, использовал, тогда еще только в Safari это поддерживаю. Действительно, если hyphens auto уставить он переносит через дефисик некоторые вещи, но даже ссылки по бреду. И, uh -huh. э, ну, где-то это по смыслу идет, где-то это, конечно, зашквар. Вот, поэтому я думаю, лучше, в общем-то, этого не делать. Hyphen's manual, оно никак не работает. Это как будто бы дефолтное значение. Line break есть такое свойство, и оно пере... переносит тоже на другую страницу, но по посимвольно. То есть вот если HT... большая ссылка, HTTPS, он после слэшей переносит, но если уже там внутри самого, самой ссылки нету слэшей, он уже не будет переносить. Есть strict, делает практически то же самое. И anywhere, он, соответственно, типа везде должен делать, но не везде делает. Короче говоря, у них, у них здесь в статье про каждое написано, на самом деле. И есть даже гифки, но гифки на самом деле Криса Койера. То есть гифки они уже не переводили, не делали на свой лад. Поэтому... Если мы суммируем, то Overflow Rap кажется наиболее эффективным решением данной проблемы. Дефисы не очень. <coughs> вот Line Drake пишет, автор, типа, в основном для пунктуации, ну, как я и сказал, для слышей. Но okay. у них почему-то ни, ни в одном браузере не заработало. Ну, у меня Safari работает по слышам, по крайней мере. Поэтому не так уж и это... Не так уж и плохо. Есть элемент BR, который разобьет строку где угодно. Ну, то есть это... Ну, ты понял. новый Переход на новую строку. <свят> есть э, WBR. Это возможный разрыв слова. А Означает, что длинному слову, обычно вызывающему раздражающую проблемы с переполнением, можно сказать, чтобы оно разорвалось в конкретном месте. Э, ну, окей. Почему бы и нет? То есть поставить перед тем словом, которое можно разрывать. другие А можно и не разрывать. Я не знаю, что такое W. Может быть... Э, will break, или там что-то, что ну, короче, как, какая-то возможность здесь есть. Или would break, наверное, вот так. Другие would решения... в смысле как стояк. А, да, естественно, would. Символ ampersand шай делает то же самое, что элемент wbr. Просто символ можно встраивать и все. Только переводчики сказали, что на самом деле ampersand шай Дефис делает, в отличие от э, WBR, mm -hmm. который просто переносит. Короче говоря, вот такая коротенькая статья. Комментариев у них на CSS Live почему-то нет. Давай я оставлю прям. М ваше имя Александр. Не, я в описании сделаю. Так, email me собака в описании.ру Давай work собаки в Почему бы и нет? Ваш сайт webdesign.ru Привет от подкаста Суровый Веб. Спасибо за классный перевод статьи. 2.д.И Да, я подпишусь, пожалуй, на комментарии. Пусть я узнаю, когда мне ответят. Да, у них wordpress сайт. Меня кинуло на vpcomments.php и у них, я так понимаю, нет премодерации. Не, нет премодерации. Сразу появился комментарий. Можно им засрать. Ну ладно, не будем. В общем, что, Никита, ты скажешь мне? Про все хитрости, HTML, CSS и HTML хитрости для этого. Алло. Да, алло. Смешно. Не знаю, когда я отлетел. Ты, ты что последнее слышал? То есть, подожди. Я, я комментарии им оставил на сайте. Это ты тоже не слышал? Короче, я им оставил комментарий, что привет от сурового веба. Подписался на ответ, если вдруг мне придет. У них обычный вратуресовский сайт. Меня на vp.comments.php послава. Короче говоря, что ты думаешь про эти хитрости? Подожди, а ты напаузил, что ли? А, нихрена ты. Да не, надо было вообще не паузить, потому что у меня-то я не могу паузить вообще. Ну, короче, давай, где ты там, что там? Ну, где-то там чё Симулировать. Мне всё,
0: мне, если честно, все понравилось, мне всё понравилось. Особенно мне понравилось, как ты оставил комментарий, чтобы к нам
1: заходили и подписывались. Видимо, чтобы заходили и подписывались, да. Ну, короче говоря, вот так вот мы. Статья с CSS Live тоже к нам, нашла дорогу к нам в подкаст, и такое бывает. Скоро просто с Лайф будут к нам статьи попадать в подкаст. Да, да, ну давай, пробуем обойку обсуждать, да будем закругляться обойка, думаю... обойка достаточно классная, обойка достаточно классная Сегодня
0: просто такой лес, лес и, ну, свежестью какой-то отдает обойка Вот, на самом деле, я сейчас это все говорю абсолютно память, а вот я нашел ее, да Так вот, лес свежестью отдает, хотя я наврал про свежесть, потому да, что здесь скорее осень.
1: Конечно, здесь осень, и здесь уже такая... Душнянская осень. Уже прям вот хочется за угол зайти и спросить: а мыло и веревка-то у нас есть здесь где Может, Хочется, но мне, мне
0: и на велосипеде хочется проехать, причем не быстро, а так, знаешь, размеренно. Так аккуратненько, на велике проехать и туда вот за уголочек завернуть. Я думаю, на что наш подкаст. На велосипеде тандеме. Подкаст... Да, на таком на медленном, да, на тандеме, на трех деме на четырех. И, короче, вот наш подкаст естественно, забор, я думаю. Потому что, ну, как бы, именно он ограждает наших под, подписчиков, которые едут на велосипедах, опять же, на тандемах, а то, чтобы mm -hmm. они свалились в канал вот того говна, который справа там. А канал это что, это все остальные подкасты. Да. <смех> это, в принципе, информационное пространство остальное, которое есть. Вот, вот такой он чахлый немножко, но удерживает. Все равно, ты его видишь, и как
1: бы не хочется уже съезжать никуда. Ну, хочется. straight out of line! Ну, прикольно, прикольно. Главное, чтобы не keep away from me. Потому что... Согласен. Все-таки к нашему подкасту должны хорошо относиться. Облакачиваться на этот забор. Хотя он такой покосившийся уже, что прям видно сразу. 170-й выпуск уже идет. Да, да. Да, ну... 200 ждешь. 200 жду, как Нового года. Да, поэтому подписывайтесь на соцсетях во всех, уважаемые друзья. на patreon.com.webdesign Можете нам занести денег, если вдруг появилось желание после прослушивания или просмотра. И да, наверное, через неделю увидимся, как всегда. Угу. Попутного, так сказать, ветра. Буду и вот этими... попукного,
0: естественно.
1: Буду вот этими штампами говорить. С вами был Тормознутый и вы Увидимся. Пока.